0: Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute Julie voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Je suis euh, très content de te recevoir parce que tu es l'une des personnes qui m'a été le plus recommandée par mes invités euh, précédents. Donc, euh, je suis content de t'avoir et de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui de tes 15 années de carrière dans le design, déjà. dont Oula. 8 années, euh, Ouais, dans ouais, 8, euh, 8 chez Product Hunt. Euh, avant qu'on parle un peu, bah, justement, de toute ta carrière et de ce que tu as fait chez Product Hunt, est-ce que tu peux bien euh, te présenter, s'il te plaît
1: ah déjà, bonjour Gauthier et merci pour l'invitation et euh, merci aux autres invités euh, précédemment de m'avoir mentionné. Euh, il va y avoir... En fait, ça, on peut partir dans tous les sens, je pense. Euh, donc, pour me présenter, c'est un, un, euh, un peu toujours difficile, euh, mais je m'appelle Julie, ça fait euh, une bonne quinzaine d'années que je bosse dans la tech, euh, plus particulièrement en tant que product designer et plus récemment en tant que head of product design.
0: Très bien. C'est une bonne introduction, je pense. On va pouvoir commencer à partir de là. Euh, du coup, comme tu as déjà écouté quelques épisodes, tu sais comment ça fonctionne. Et du coup, ma première question pour faire cette introduction euh, globale, c'est toi, comment en es venu à faire du design euh,
1: J'en suis venu à faire du design à cause du jeu vidéo. Euh, je pense que tu as déjà entendu ce genre d'histoire. Euh, mais quand j'étais euh, en seconde, première terminale, je jouais pas mal à Counter-Strike. Euh, j'étais dans un, dans un clan et on avait à l'époque c'est pas un soft mais c'est plutôt un, un type de plateforme qui s'appelle euh, UK Train, euh, oui. qui était basé sur PHPB euh, qui permettait en fait de faire des sites en PHP et je m'étais dit euh, que j'allais faire ça pour mon clan et, euh, et du coup j'avais créé aussi tous les visuels etc j'avais mis en place toute la plateforme et on était devenu assez populaire à cause de notre site. Du coup, j'ai commencé à, à créer des sites pour d'autres clans. Okay. Les gens commencé à me contacter là-dessus, euh, ce qui était plutôt chouette. Euh, donc, euh, donc, je gérais pas mal de, de graphismes, de bannières, ce genre de choses, de faire des logos pour des, euh, pour des clans Counter-Strike et, euh, et gérer le PHP derrière pour, pour créer les sites
0: c'est ouf parce que tu es un pas la première personne à me dire ça et deux ça me, ça me rappelle aussi ma jeunesse euh, oh, je parle comme un vieux c'est horrible mais ça me rappelle moi aussi quand je, quand je faisais pareil et, et du coup la question que j'ai envie de te poser c'est tu as commencé comme ça à quel moment tu as décidé que ça allait devenir ton métier et donc du coup orienter tes études dans le design
1: alors assez tôt euh, parce que je me suis rendu compte que fin... En fait, il y a une histoire assez rigolote, c'est qu'on m'a commandé donc sur un forum un, un site new euh, pour un clan euh, que j'ai fait. Et euh, ce que je savais pas, c'est que euh, les, les joueurs de ce clan euh, euh, récol avaient récolté de l'argent en fait pour me payer et on, euh, on m'avait demandé mon adresse. Mais j'étais mineur à l'époque. Euh, et du coup, euh, c'était le leader qui était américain qui m'avait envoyé un chèque en, en dollars euh, chez mes parents. Euh, j'avais même pas de compte bancaire je pense que j'avais 16 ou 17 ans un truc comme ça euh, pour plus de 500 dollars euh, mes parents ont complètement paniqué parce qu'ils avaient aucune idée en fait que je faisais des sites internet <rire> et je me suis dit bah ça y est j'ai 500 dollars c'est la richesse c'est de l'argent américain c'est incroyable c'est ça que je vais faire de mon avenir j'avais aucune notion de ce que 500 dollars valait exactement je pensais que ça c'était bon je pouvais payer mon année de loyer <rire> ce genre de choses et donc, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Euh, mais à la base, en fait, avant de faire des, des sites pour euh, Counter-Strike, etc., j'avais déjà commencé à faire des petits sites, euh, plutôt quand j'étais au collège, donc avant, avant le lycée. Euh, et à l'époque, ça, ça avait été genre une grosse idée pour moi de me dire, je vais pas aller au lycée. Euh, je vais, à la place, je vais faire un CAP et, euh, et, et je vais essayer de convaincre mes, mes parents. Euh, et je me souviens que j'étais allée dans le salon un soir avec euh, des énormes feuilles de présentation A3 pour faire un exposé de pourquoi euh, je pouvais éviter d'aller au lycée et pourquoi faire un CAP à rappliquer. C'était vachement plus sympa. Comme ça, je pouvais ensuite faire un baccalauréat professionnel euh, à rappliquer et faire un BTS par la suite. Ah, voilà. Mais pardon absolument pas... Euh accepter euh, <rire> mon plan. Euh, je, je me souviens euh, avoir entendu non mais ce sera un bac général ou rien. <rire> et aussi tu vas finir sous un pont. Euh, <rire> mais mais, euh, mais du coup en fait mon petit exposé n'a pas vraiment fonctionné. Je me suis retrouvée bah, en seconde générale et à faire un bac L.
0: <rire> ok. Voilà. Mais après tu as réussi à reprendre. T'as fait quoi en BTS Un bachelor c'est ça
1: euh, ouais, j'ai fait un BTS. qui J'ai bien pu rigoler avec mes parents ensuite parce que euh, suite à un, un bac euh, littéraire général, on est obligé de faire une année de préparation pour faire un BTS à réappliquer. OK. Donc, euh, étant donné que je venais du 93 et qu'aucune école d'art plastique euh, m'acceptait, euh, parce que les choses sont, sont comme ça, euh, il a fallu que je passe une année à faire une mana. Ça s'appelait une mana à l'époque. Euh, dans une école privée, simplement pour être euh, éligible au BTS à appliquer.
0: Oh, quel enfer quel
1: Ça a bon. été un enfer.
0: Peut-être que ton plan n'était pas si mal que ça au départ.
1: Mon plan euh, était, euh, euh, m'aurait fait gagner une année, mais ouais. euh, non plus que ça. Mais euh, mais après, je regrette pas d'avoir fait un bac euh, général et mmh. d'avoir euh, rencontré des amis euh, au lycée, etc.
0: Mais du coup, tu as fait une mana, donc euh, enfin, c'est assez général. La mana avant de partir en, en design interactif et communication visuelle, comment ça s'est euh, comment ça s'est passé cette, cette première année, et puis ensuite tes années de BTS
1: Bah la mana, c'était vraiment super intéressant parce que c'est ultra, enfin comme tu le dis, c'est ultra généraliste. Je sais pas si c'était le cas pour tout le monde, pour toutes les manas, mais celle que j'ai faite, il y avait du stylisme, l'architecture d'intérieur, etc. Euh, il y avait du dessin. Euh, à appliquer et euh, il y avait absolument pas de multimédia ou d'interactif, mais je me disais bon c'est une étape à passer puis euh, j'avais des euh, des élèves dans ma classe qui étaient vraiment super cool mmh. euh, qui vou voulaient aussi faire du multimédia donc euh, c'était on faisait des trucs dans notre coin euh, mais ça m'a ouvert pas mal de raisons et ça m'a ouvert aussi euh, les yeux sur différentes techniques qui peuvent être incorporées dans le dans le multimédia auxquelles cas j'aurais pas nécessairement pensé euh,
0: avant ça tu penses à, à quoi T as des exemples en tête
1: euh, bah, par exemple en, en design d'intérieur, on fait énormément de recherches sur les matériaux, sur la technique. Euh, alors que avant tout ça, moi je faisais du, on va dire que je faisais du graphisme dans ma chambre. Je faisais un truc et je pensais pas du tout à la technique, mmh. à ce qui allait pouvoir être possible euh, avec mes designs et D'avoir fait de l'architecture intérieure, de, de regarder les matériaux, d'avoir de, de, toutes ces contraintes-là et de me rendre compte qu'on peut être extrêmement créatif avec ces contraintes-là, mais aussi avec le stylisme, avec tous les, les matériaux pareils. Euh, bah, en fait, je me suis imposé des, des, des règles sur sur l'interactivité. Et euh, je sais pas, j'ai eu l'impression que j'apprenais mmh. dix fois plus que les années précédentes. Euh, donc voilà, c'est ça que j'ai trouvé intéressant avec euh, cette approche euh, super généraliste de, de, de l'année préparatoire.
0: Trop bien. Et donc après, tu pars en, en BTS, tu fais, euh, tu fais deux années au campus Fonderie euh, ouais, de l'Image, et après, tu fais une année au, au, au Gobelin. Ouais. Comment, ça, comment ça se passe ces trois années Parce que je sais que tu es aussi en apprentissage en parallèle. Donc, comment tu, comment tu vis ces trois années d'études, on va dire plus spécialisées Parce que là, tu es
1: le BTS c'était un peu plus compliqué parce que comme je te disais, je venais d'un lycée du 93, j'ai pas été acceptée en, en école à réappliquer. J'en avais à l'époque euh, discuté avec Sophie ledo parce qu'elle était dans une école euh, dans une école publique etc. Elle m'a aidée euh, à passer euh, les entretiens pour, pour postuler euh, en BTS. Euh, c'était super intéressant de pouvoir discuter avec elle, mais euh, mais au final, euh, j'étais sur liste d'attente, mais j'ai jamais été acceptée dans aucun lycée, euh, enfin aucune école d'art euh, euh, plastique. Donc au final, euh, j'ai postulé à l'époque ça s'appelait CFAcom, donc c'était un CFA qui proposait des BTS en alternance en communication visuelle, euh, multimédia, etc. Donc j'ai postulé là-bas. Euh, forcément, j'ai été prise parce que je venais d'un lycée dans le même département et euh, c'était beaucoup plus simple, j'ai trouvé un employeur, j'ai bossé pendant deux ans en agence. Euh, si je me souviens bien, c'était deux ou trois jours par semaine et ça alternait comme ça. Euh, un BTS en en alternance, c'est compliqué. Ouais. <rire> c'est euh, le je me souviens pas du, du taux de ré de du taux de réussite exactement mais c'était moins de 10% déjà. Ah ouais. Euh, je sais, enfin, je, je me rendais pas compte à l'époque de quand je, je commençais cette aventure de à quel point ça allait être difficile euh, de gérer en fait euh, un premier travail. J'avais déjà travaillé l'été euh, quand j'étais lycéenne, mais j'avais jamais travaillé toutes les semaines en fait pour une entreprise qui qui te voit pas comme un étudiant euh, l'été. Euh, J'avais des gros projets à responsabilité et je ne me rendais pas compte de ça, plus un diplôme à passer, c'était très compliqué.
0: Ouais, justement, j'allais te demander, on reviendra un peu sur, ta, sur la, partie, euh, la partie apprentissage en agence, mais ça veut dire que en le faisant en apprentissage, tu as autant de taf à faire dans ton BTS que euh, si tu avais été, euh, on va dire, à temps plein étudiante.
1: Je pense que tu as même un peu plus de travail parce que euh, après mon BTS, je suis allée au, au Gobelin, du coup, mais en temps plein, pas mmh. en, en tant qu'apprenti. Et c'était beaucoup plus euh, chill que 4 ouais. euh, qu BTS.
0: Du coup, pendant tes deux années de BTS, tu es, es en agence et euh, si j'ai bien fait mes recherches, tu as bossé à la fois sur l'app euh, Air France KLM et tu as bossé aussi pour Disney. Ouais. Et euh, je voulais savoir un peu, bah, du coup, comment ça s'est passé ces deux années d'apprentissage, qu'est-ce que ça t'a apporté en parallèle de tes études et, euh, et aussi si j'ai bien noté en agence tu faisais à la fois du, du design d'interface et à la fois des illustrations donc tu étais un peu sur, les, sur les, deux, les deux pans du design graphique ouais. qu'est-ce qui t'a qu amené à te spécialiser plus dans l'une que dans l'autre ou pas, en fait comment, comment tout ça ça t'a aidé pour la suite
1: euh, je pense que alors pour les projets, par exemple, tu mentionnes Disney. Disney, c'est le premier projet euh, sur lequel j'ai travaillé. C'est-à-dire le premier jour euh, du début de mon contrat euh, en apprentissage, j'arrive au bureau. On me met en face d'une tablette graphique et on me donne des photographies du parc euh, Disneyland. Ouais. Et on me dit qu'il faut que je vectorise euh, la tous les bâtiments en fait qu'il y a dans le parc wow. et que <rire> et que on va utiliser en fait ces illustrations pour faire des jeux euh, flash <rire> en ligne euh, avant d'être embauché on m'avait demandé de vectoriser une petite euh, citrouille euh, que j'avais vectorisé euh, chez mon petit copain à l'époque ouais. avec une version euh, craquée d'illustrator euh, que j'avais même pas pu enregistrer en fait parce que la version euh, me permettait pas d'enregistrer un point AI donc j'avais fait juste des, euh, des captures d'écran que j'avais envoyées avec euh, avec ma candidature et je me disais c'est bon c'est fait j'ai vectorisé une citrouille euh, on en parle plus de toute façon je vais faire du web design ou quelque chose comme ça ça ira ou je, de toute façon je j'aurai un maître d'apprentissage qui va me dire quoi faire donc j'arrive le premier jour euh... Je pense que j'ai commencé en août et la personne qui allait être mon maître d'apprentissage était en, en congé. Mmh. Et j'avais une deadline qui était vraiment très très short où il fallait faire ces illustrations du parc. Wow. Euh, j'avais aucune idée de comment euh, fonctionnait une courbe de Béziers, ce genre de choses. J'étais en panique totale. Il y a un développeur qui est venu me montrer comment ça fonctionnait. J'étais désespérée à ce point-là. Et du coup, j'ai passé un mois à faire des illustrations pour Disney en me disant « mais Julie, euh, c'est complètement dingue, t'es en train de faire des illustrations qui vont pour une des entreprises les plus connues en illustration. Et on te demande de faire ça, toi, alors que t'y connais, que dalle. Euh, donc j'ai fait ça, ça m'a appris que ben parfois, en fait, il faut, faut se forcer à faire les choses, même si on ne sait pas, il faut... Si on veut relancer, il faut juste le faire. Euh, et puis, il y a eu aussi, en fait, euh Rencontrer des collègues et être dans un univers en fait qui n'était pas l'univers de l'école, euh, tout, toutes les relations professionnelles, c'était un nouveau monde pour moi. Je, mmh. je, je connaissais pas du tout. Ça m'a appris énormément en fait euh, de me rendre compte qu'il y avait quand même pas mal de politique euh, dans les entreprises.
0: Ouais, C'est euh, pour des grosses boîtes.
1: Ouais, mais après j'étais dans une petite agence qui mmh. sous-traitait pour des grosses boîtes, donc j'étais quand même assez protégée.
0: Mmh.
1: Euh, pour le projet par exemple Air France KLM, des gens de chaque France étaient venus dans les bureaux avec un kiosque, tu sais les écrans tactiles, euh, un prototype de kiosque en fait qui, euh, qui allait avoir dans les aéroports et l'entreprise savait pas trop ce qu'on allait faire avec ça. L'idée c'était euh, de, de créer un parcours sur cet écran tactile qui était plus ou moins nouveau mmh. euh, pour faire les check-ins. Euh, et du coup, il fallait complètement imaginer l'expérience. Euh, et, et en fait ça à partir de ce moment-là je me suis dit mais en fait ça c'est pas du tout du web design c'est pas du tout du design graphique mais c'est super intéressant j'aimerais bien faire ça okay.
0: euh,
1: sauf que ça avait pas trop de noms. Euh, donc par bah, je me suis dit c'est peut-être que c'est des projets qui sont comme ça un peu exceptionnels où ça arrive de temps en temps et puis et puis bon, on verra en fait si j'en ai plus au fil de ma carrière
0: euh, et du coup euh... As fait, à quel an, justement, tu, tu décides ou tu découvres que c'est effectivement un vrai métier qui a été nommé product design un peu plus tard, mais à quel an, tu, tu te dis oui, ça, je peux en faire vraiment mon métier, je vais continuer, et, euh, et que tu continues de creuser fin...
1: Beaucoup, beaucoup plus tard, en fait. Ouais Ouais. Euh, parce que, après ça, après le BTS, donc j'ai eu mon BTS, ça a été un miracle, parce que je me disais, euh, jamais été une très bonne élève, et... Euh, et voilà. Et après ça, j'ai été acceptée euh, dans la section de graphic graphique design, motion design de, des Gobelins, qui te dit bien que ça a rien à voir avec ouais. le design euh, interactif ou le product design.
0: Mais alors attends, du coup, je veux te poser la question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler aux Gobelins dans, dans cette, euh, cette spécialisation-là Puisque du coup, comme tu t'es plus ou moins rendu compte de ce qui ne te, te plaisait pas en agence, qu'est-ce qui t'a donné euh, ou qu'est-ce qui fait que tu n'as pas tout de suite continué dans la voie qui t'intéressait
1: euh, déjà il n'y avait pas de voix à l'époque c'est pas faux euh, donc, euh, voilà. mais la vraie réponse à ta question c'est euh, euh, ça va faire un peu cliquer mais c'est la haine qui m'a poussé à ouais. postuler au gobelin. Euh, sans rentrer dans trop de détails euh, à la fin de mon BTS euh, mon employeur m'avait en fait on m'avait fait miroiter un CDI puis ensuite on m'avait dit il n'y aurait pas de CDI sauf si j'étais acc... enfin il n'y aurait pas de continuation de mon contrat sauf si j'étais acceptée aux gobelins euh, dans une autre section euh, qui était en alternance et euh, pour moi c'était enfin c'était soit un CDI soit euh, soit mm -hmm. rien en fait euh, et euh, et une amie à moi en fait voulait passer le concours des gobelins et je me suis dit bah je vais l'accompagner euh, aussi en me disant que de toute façon je n'allais vais pas être prise euh, et puis au final ouais. j'ai été prise euh, donc du coup bah je me suis dit euh, Puisque mon patron, euh, j'étais quand même assez immature, puisque mon patron euh, voulait absolument que j'ai un Gobelin, bah, je vais y aller, mais je ne vais pas continuer avec eux.
0: Voilà. On est tous passés par là, plus ou moins. Et, et tu fais quoi pendant cette année au Gobelin ça, Plutôt, j'ai deux questions. Qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à ce que tu as déjà appris, à ce que tu as déjà vu Et, euh, et qu'est-ce que tu en as retenu ensuite
1: euh, L'expérience au Gobelin, ce que ça m'a apporté, c'est euh, le, le côté studio, en fait. Ce que j'ai appris en alternance euh, en BTS, c'est d'un côté le côté très classique de l'école, avec des cours d'anglais, machin, etc., des exercices à rendre, euh, avec l'entreprise, avec des projets sur lesquels on travaille, avec des deadlines qui sont assez short, des budgets, etc. Euh, du coup, j'avais deux cadres qui étaient vraiment très, euh, très différents. Et au Gobelin... On, on fonctionnait dans une classe qui était 20 ou 25 personnes c'était plus un studio c'est à dire on avait un brief puis après on, on gérait notre truc comme on voulait il y avait cette effervescence d'idées de, de, de créativité qui, qui était vraiment très très intéressant donc on a bossé sur pas mal de projets que ce soit en, en design graphique avec des affiches des couvertures de livres mais aussi euh, des génériques pour des documentaires euh, des animations ce genre de choses et aussi un peu de web
0: ok très bien et au bout d'un an, du coup, tu finis tes études. Comment tu. Après, tu vas chez Dailymotion. Comment se comment fait le, le passage entre les deux Et surtout, en tant que product design, donc comment, tu, comment tu rentres de, de chez Dailymotion sur le rôle qui te plaisait en agence
1: euh, Alors, pour être tout à fait honnête, euh, Dailymotion, c'est un peu un hasard. Ouais. Euh, parce que quand j'ai été diplômé des Gobelins, j'avais déjà signé un contrat pour être euh, directrice artistique ailleurs. Et j'ai tenu quelques semaines avant de me dire « Mais en fait, Julie, c'est pas du tout ce que tu veux faire. Euh, » Et du coup, bah, j'ai démissionné après, en moins d'un mois, euh, quelque chose comme ça. et euh, Dailymotion, je sais que pas mal de gens connaissaient Dailymotion à l'époque. Euh, je sais pas comment, mais moi, j'avais complètement euh, zappé son existence. Euh, c'est un peu un concours de circonstances où j'étais en train de déménager et les bureaux de Dailymotion étaient juste à côté de mon nouvel appart. Okay. Il y avait des, des employés de Dailymotion qui fumaient des cigarettes devant la porte et j'ai fini par leur demander ce qu'ils faisaient là. Et euh, Donc je me suis présentée et, euh, et puis après j'ai regardé, j'ai trouvé qu'il y avait une annonce euh, pour un, un rôle de webdesigner et je me suis dit bah je l'ai postulé. Euh, donc c'est un peu ce qui s'est passé, c'est un peu un hasard. Euh, le rôle s'appelait web designer. Il y avait des bannières et ce genre de choses à faire. Il y a beaucoup de gens. Euh... Enfin, il y a quelques personnes au Goblin qui m'ont dit que j'étais en train de mettre mon diplôme à la poubelle en faisant ce genre de choses. Et là, ah, mais moi, je pense qu'il y a une opportunité ici. Et de toute façon, en agence, euh... j'avais des, des potes qui étaient directeurs ici qui faisaient des bannières autant que moi. Quoi. Ouais. Donc, euh... donc, je me disais, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Et euh, au bout de Très, très peu de temps, euh, l'équipe design là-bas a vraiment changé et en même pas six mois, je me suis retrouvée euh, la plus senior en fait, de, de, de l'équipe euh, avec un stagiaire en dessous de moi et à gérer le planning design et ce genre de choses. Euh, ce qui était très drôle parce que je suis pas la personne la plus responsable du monde. Je, euh, je suis très désorganisée, mais quand il s'agit de le faire pour les autres, euh, c'est beaucoup plus facile. Et euh, et puis on m'a mis sur un projet euh, qui s'appelait DailyMotion Cloud à l'époque qui est un, qui était un service en fait un peu pense euh, bon, service pour développeurs en fait pour permettre de de hoster euh, de la vidéo en ligne okay. voilà donc c'était vraiment un produit produit euh, où on pouvait faire du product design dessus euh, donc il y avait une expérience à inventer et puis il y avait aussi une autre partie en fait de DailyMotion qui est le player vidéo qui était très important avec euh, beaucoup de features et sur lequel j'ai bossé pendant très très longtemps parce que j'avais euh, un peu d'expérience en, en, en action script et en flash et du coup ça permettait euh, d'aider euh, les développeurs euh, sur la maintenance et le développement du, du player euh, vidéo donc euh, j'ai commencé à bosser là-dessus et à en parler un peu plus publiquement euh, et je pense que après un an et demi chez Dailymotion il y a quelqu'un euh qui en ligne a partagé mon portfolio et qui euh, m'a présenté comme étant produit designer.
0: Ah, et donc c'est là que...
1: Et c'est là que je me suis dit, c'est vraiment un rôle. Alors la personne euh, bossait chez Facebook, euh, où les designers étaient, euh, avaient un titre de produit designer, et donc c'est comme ça que je me suis rendu compte en fait que bah, ce que je faisais c'était ça. Euh, et je remercierai jamais assez cette personne qui a... Euh, qui a posté mon portfolio en ligne et qui m'a introduit comme étant designer parce que après ça j'ai eu plein d'offres en fait pour ce rôle-là spécifiquement.
0: Ok, on va en reparler mais j'aimerais bien te poser juste quelques questions sur Dailymotion. Euh, la première, c'est tu rentres chez Dailymotion en 2019. Là pendant qu'on en parle. Euh,
1: 2009. Hein. Euh,
0: 2009. Je dis quoi je dis 2019. Pas, 2019. En 2009. Excuse-moi, on est en 2023 aujourd'hui donc ça fait un petit bout de temps déjà. Ça ressemblait à quoi Dailymotion en 2009
1: C'était très très fun. Euh, c'était le, le bazar euh, c'était une très très bonne ambiance l'équipe était pas très très grande on était dans, dans des euh, dans des bureaux sur deux ou trois niveaux en fait euh, dans le 18 e arrondissement à Paris il euh, y avait un énorme open space où en fait euh, tout l'IT et le, le design en fait faisait partie de l'IT était au même endroit et donc on, on travaillait sur les des tables en cercle tous ensemble. Donc, euh, c'était ultra collaboratif. Beaucoup de bordel. Très, très fun. Il euh, y avait une ambiance euh, que je n'avais jamais vue ailleurs, en fait. Ouais. Et euh, c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse en fait de, de, de l'esprit euh, startup. Il euh, bah, y a des choses à faire. Peut-être qu'on ne sait pas les faire, mais on va les faire quand même.
0: Ça marche. Et, et justement, en parlant de ça, toi, du coup, tu te retrouves au bout de six mois où tu es... Là, on va dire, la designer senior de l'équipe, tu, tu gères du monde. Comment tu, comment tu fais pour euh, prendre en légitimité et accepter ces responsabilités de te dire que euh, bah, tu vas travailler sur des nouveaux produits, genre Dailymotion Cloud, tu vas devoir gérer des stagiaires. Il me semble qu'ensuite, tu as fait grossir l'équipe. Euh, on va dire dans ton parcours, c'est très tôt en fait, toutes ces responsabilités-là. Comment tu, comment tu les acceptes Comment tu les, comment tu les gères
1: C'était pas réfléchi et c'était pas géré. Euh, <rire> c'est juste... Euh... Il, il fallait le faire et du coup en fait ça s'est fait assez euh, naturellement euh, et, euh, et surtout plus jeune dans ma carrière j'ai j'ai une réputation assez euh, de de on va dire de chieuse et de, de grande gueule donc euh, en fait ça s'est fait assez euh, naturellement peut-être pas au mieux euh, parce que euh, ces dernières années j'ai beaucoup mieux appris à être un ma manager et, euh, et ce genre de, de choses qui sont liées au leadership euh, c'était énormément de responsabilités. Je pensais que prendre ce genre de responsabilités, ça me permettrait en fait de grandir dans l'entreprise. Euh, ce qui était peut-être un peu naïf à l'époque, parce qu'en fait, plus on prend de travail sans, sans demander de contrepartie et plus on donne de travail. Euh, mais j'ai appris énormément de choses. J'ai appris euh, par les erreurs que j'ai faites et par les expérimentations aussi euh, qu'on a
0: faites. Ok. Et euh, tu restes du coup deux ans chez Dailymotion Qu'est-ce <rire> qui, qu qui te pousse à partir C'est ton CV qui a été mis en ligne. C'est toi qui décides de, justement de, de voir d'autres choses. Tu... Euh,
1: alors c'est ouais, mon portfolio qui a été mis en ligne qui permet d'avoir euh, d'être contacté par pas mal de boîtes en fait euh, pendant un été, euh, de discuter avec quelques enfin, quelques boîtes en fait qui m'intéressaient, de me rendre compte bah, ça oui ça non ça peut-être pas. Et un jour, il y a le fondateur de Deezer qui m'envoie un message et qui me dit qu'il y a du coca dans leur frigo. Euh, parce que ce jour-là, chez, euh, chez Dailymotion, la, la machine à boisson, en fait, euh, bah, était vide. Et moi, si je n'ai pas de coca pour, euh, pour travailler, je ne peux pas fonctionner. C'est pas possible.
0: Je pense que les gens, enfin, les gens ne le voient pas, mais euh, tu bois ton coca pendant, pendant qu'on est en train de se parler. Hein. Oui <rire>
1: Euh, donc euh, ils franchement c'était même pas une, un message euh, style vient euh, passer un entretien etc c'était vraiment un message de nous on a du coca avec une photo de canette de coca sur une table
0: Mais attends je, je dois te poser la question tu étais déjà très active sur twitter à l'époque et c'est comme ça qu'ils l'ont vu
1: j'étais déjà active sur twitter oui c'est comme ça qu'ils l'ont vu sans okay. twitter en fait j'aurais jamais eu la carrière que j'ai euh,
0: actuellement c'est ouf je te laisse boire ton coca et je vais te poser des questions et donc du coup pour une histoire de coca, tu vas chez Dailymotion
1: ah, Chez Deezer. Donc, euh, du coup, Deezer. je vais dans les bureaux de Deezer. Euh, et il y a vraiment une table basse euh, dans le bureau du, du fondateur, Daniel, avec des canettes. Et il me dit, bon, alors, euh, ça va. Je, je, je m'ouvre une canette. Il fait super chaud, c'est l'été. Et euh, et je sais plus exactement comment ça se passe, mais c'était pas un entretien d'embauche. Il me propose juste de venir travailler là. quoi. Et je dis, ben... Bah,
0: Genre, de travailler, là, de, travailler, de travailler pour 10 heures ou venir de travailler là euh, tu Non, de 10... venir travailler chez
1: Deezer.
0: Ah ouais Et c'est ouais. tout. Et c'est tout. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Et, euh, dans ton parcours, il y, y a plein de réussites, mais euh, j'ai l'impression que toi, tu arrives toujours au bon endroit, au bon moment. Parce qu'au moment où tu rejoins Deezer, c'est quand même le, pendant la période du boom. C'est-à-dire, euh, j'ai noté, ça passe le, le, le produit est internationalisé. On, ouais. Vous passez de 3 à 180 pays. Il y a le nombre d'abonnés premium qui passe de 6 000 à 1 million. Ouais. Euh, toi, tu crées toute l'équipe design. Euh...
1: Alors, j'ai pas envie de dire que je crée toute l'équipe design. Ouais. Euh, je crée l'équipe product design, ce qui est un peu différent. qu'il y avait déjà des designers avant mon arrivée et on les a un peu euh, guidés pour passer de web designer à product designer. Okay. Euh, ce qui était assez intéressant euh, puisque c'est un parcours que j'ai dû faire moi-même à un moment. Et, euh, mais ouais, il y a eu énormément de changements et Enfin, moi, je me souviens les, les premiers les premiers mois où je bossais chez 10h, on était en, dans un bureau euh, pas loin de Bourse, qui était pas très très qui était très joli mais pas très très grand. Et il y a un moment où moi je partageais mon bureau avec un développeur qui avait un berger allemand. <rire> Salut David d'ailleurs, tu te <rire> souviens de moi Qui avait un berger allemand. Il y avait un frigo dans la pièce. Il y avait un pigeon qui ne pas pas rentrer dans le bureau. En vrai, c'était le bordel. Euh... Et après ça, on a déménagé euh, pas très loin des bureaux de Google, euh, rue d'Amsterdam à Paris. Ouais. Et les bureaux, c'était c'était complètement différent. C'était c'était magnifique. Je dis pas que les premiers bureaux étaient pas magnifiques, ils étaient très bien, mais c'était un peu surpeuplé. Et
0: et, euh, et d, du coup, toi, tu, enfin, dans ton parcours là, tu tu le fondateur te dit de venir, et tu sais pourquoi tu viens Tu sais ce que tu vas faire, ou tu dis juste euh...
1: Non non, je sais pourquoi je viens. Il m'explique, euh, il m'explique un peu, tu vois que ils essayent de faire grandir Deezer, mais euh, en gros l'historique euh, design de Deezer, c'est que tous les ans ou tous les deux ans, il y a un freelance ou un directeur artistique qui débarque et qui refait un design de Deezer et ça, il n'y a pas de continuité en fait dans l'expérience utilisateur. C'est vraiment des nouvelles versions à chaque fois et c'est des expérimentations en fait. Euh, sauf que bah si on fait grandir la plateforme, si on veut euh, Internationaliser, ce qui veut dire genre, traduction, ce genre de choses. Et il faut une base qui est saine. Mmh. Euh, et c'est quelque chose que j'ai fait chez Dailymotion auparavant. C'est-à-dire, Dailymotion, c'était un peu... Euh, euh, quelques années avant mon arrivée, ça, ça partait un petit peu euh, dans tous les sens en fonction des versions. Et puis, c'est vraiment devenu un produit. Euh, c'était aux États-Unis, etc., où on avait des règles qui étaient vraiment strictes avec, euh, je vais pas dire un design system parce que c'était pas le cas, mais putain un, une librairie euh, UI euh, avec des règles en, aussi en fait pour le content design et ce genre de choses. Vraiment quelque chose de carré. Et mon rôle c'était de faire plus ou moins la même chose en fait. Je
0: ok. Alors juste sur toute la partie content design internationalisée. internationalisation. Ah. C'est dur. La... Ah c'est hyper dur et internationalisation du coup euh, je vais pas t'en parler aujourd'hui puisque je vais renvoyer tout le monde vers l'épisode 14 déjà du podcast puisque je l'ai fait avec Camille Promera avec qui avais travaillé je à l'époque voilà. donc du coup on, en fait à l'époque enfin, dans l'épisode on parle beaucoup de tout ça donc euh, on va se concentrer vraiment sur la partie à toi, la partie product design et euh, comment tu comment tu fais justement pour quand tu arrives dans une boîte tu peux prendre l'exemple aussi dailymotion si tu veux pour justement te dire on va tout remettre à plat, tout réorganiser, donc pour embarquer tout le monde, pour s'assurer que ce n'est pas encore un énième redesign juste parce que c'est un nouveau designer qui arrive. Comment tu fais pour faire ça et après pour faire en sorte que justement tout le monde se l'approprie et que qu'il euh, continue dans le temps et pas qu'il y ait quelqu'un qui reprenne ensuite par la suite pour le, pour le refaire
1: Alors euh, là, là, ce que je vais partager en fait en termes de méthodologie pour ça, c'est aussi ma méthodologie pour n'importe quel autre type de projet. Okay. Donc généralement, je commence par faire un, avant, un inventaire en fait de de l'existant. Et euh, sur la plupart des plateformes, on va se rendre compte, bah, on utilise tel, tel type de typographie. Euh, en majoritaire majoritairement, on utilise cette couleur-là ou ce genre de choses. Donc je, je fais un inventaire en fait de tout ce qu'il y a et de la liste des features en fait qu'on qu a aussi et qui sont euh, qui sont euh, le cœur ouais. de l'expérience. Et ensuite, j'ai beaucoup de discussions, euh, pas de présentations, mais des discussions avec des individus dans l'équipe. Donc, généralement, les gens que ça va impacter directement. Donc, par exemple, euh, chez Dailymotion ou chez Deezer, c'était aller discuter avec les front et leur demander euh, ça et ça, comment vous feriez ça euh, S'ils change ça, à quel point ça va vous impacter né négativement Est-ce qu'il y a une solution à laquelle euh, toi, tu penses, qu'on pourrait implémenter et qui rendrait ta vie plus facile, ce genre de choses. Donc, généralement, c'est beaucoup de discussions. Euh, ce que j'ai appris très tôt dans ma carrière, c'est que préparer solo tout un projet et aller le présenter, en fait, euh, au big boss et avoir euh, l'accord du big boss et ensuite essayer de, de faire un, une cascade en fait, où tout le monde accepte, c'est un échec assuré. Mmh. C'est pas nécessairement un échec, un échec assuré euh, en termes de reconnaissance de, ah, t'as fait un super boulot, mais plutôt en, si on veut vraiment que ce boulot-là, il soit implémenté. Moi, mon objectif, c'est pas d'avoir les lauriers à la fin qui disent, ah, Julie, elle a fait ça ou ça. Mmh. C'est que le travail soit en ligne et qu'il soit utilisé par les gens. Donc, généralement, je vais voir tous les individus qui vont être impactés et euh, je discute avec eux pour, ils ont certainement des meilleures idées que moi si ça les impacte parce que c'est leur boulot. Donc, j'essaie de récolter tout ça et à la fin, j'ai tout mon projet en fait, qui est fait et qui est déjà préapprouvé par la plupart des gens qui m'ont été impactés. D'accord. Donc, pour les redesigns, ce pas réellement des redesigns, en fait. Enfin, si, ça s'appelle un redesign parce qu'on va complètement changer le truc. Mais généralement, il y a une, une, une origine euh, qui me permet en fait de faire des évolutions euh, là-dessus. Par exemple, Deezer, ça partait un peu dans tous les sens en termes de couleurs. Mais il y avait euh, un seul un seul truc qui était euh, euh, consistant, c'est que la plupart des liens étaient bleus. Okay. Ce qui est basique, parce que c'est une non-décision. Mais du coup, on est parti là-dessus en se disant, bon, on, ça va être notre premier élément, on va commencer à faire un système qui parle de, de tout ça. Euh, Qu'est-ce qui peut aller bien avec On va faire du, du gris bleuté, ce genre de choses.
0: Et, et, et tu, tu, tu discutes avec le, le marketing aussi Parce que même si c'est un impact purement produit, ça a aussi un impact d'image. Et donc, du coup, c'est plus ou moins relié au marketing ou à la brand. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là
1: Oui. Euh, à l'époque, euh, ni Deezer, ni Dailymotion, il y avait des équipes ads, on va dire. Ouais. Euh, mais il n'y avait pas vraiment d'équipe brand ou d'équipe marketing. Euh, parce que j'étais là un... Hein, 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 une étape qui était assez tôt euh, dans les deux boîtes, et donc à un moment où ça allait commencer à scale-up. Et après ça, il y a eu des équipes euh, market des vraies équipes marketing et des vraies équipes brain. Euh Mais moi, quand j'y étais, euh, c'était juste une idée, en fait. Okay. Donc, euh, en gros, ce qui nous a permis, nous, à l'équipe design, de prendre des décisions sur euh, à quoi la bande va ressembler, euh, moi, j'avais sur mon week-end, refait le logo de Dailymotion, personne m'a questionné. Quoi. Hum. Je l'ai présenté, on m'a dit « Ouais, c'est cool, vas-y, c'est parti.
0: » C'est le logo qu'ils ont gardé pendant pas mal d'années
1: euh, Ouais, c'est le logo qu'ils ouais. ont gardé pendant pas mal d'années, ouais. euh, Parce qu'à l'époque, en fait, c'était un truc en 3D, et moi, je voulais que ce soit en, en flat design, ouais. parce que bon, je pouvais pas le réutiliser. En fait, je pouvais pas réutiliser un truc avec autant de détails dans toutes les icônes et machin. Donc, euh, on avait refait ça. J'avais aussi présenté une évolution de la vente sur plusieurs années, euh, et on avait commencé à l'utiliser. Puis après, euh, je sais que Dailymotion, ils ont fait appel à une agence qui a tout changé et qui a encore rechangé il n'y a pas si longtemps. Mmh. Euh, mais voilà. Mais du coup, c'est aussi... En fait, c'est ça qui est intéressant quand on rentre dans une, euh, dans une entreprise assez tôt. Euh, et je veux pas dire les premiers jours, mais les quelques premières années. C'est que comme toutes les équipes ne sont pas exemptes, donc les équipes brand, marketing, etc., on a, en tant que designer, on a énormément de de possibilités. Donc on a pu travailler sur de la brand. Euh, J'étais là pour les discussions, par exemple, pour les campagnes de pub avec euh, euh, Mr. Bit, euh, si je me souviens bien. Peut-être que je fais une erreur, <rire> mais euh, plein de trucs comme ça. En fait, on, on a fait, on, on a pu vraiment euh, impacter en fait toute la boîte, par exemple. On nous a demandé notre avis sur comment on design les bureaux, quoi.
0: Ah ouais. Ah oui, donc du coup, vous étiez un peu enfin, euh, designer, point. Pas de, pas de product ouais, designer. designer, vous étiez designer. Ça marche. Et du coup, ton équipe, l'équipe product design a pas mal grossi pendant que tu étais aussi. Euh, à ton départ, parce que tu, tu restes que deux ans, à ton départ, vous êtes combien
1: Oula, alors, je me ouais. souviens pas très très bien, parce que ça fait à, super longtemps, mais je pense que à mon départ, on doit être... Euh... 6-7 designers, et puis après, il y a les contents de designers. Je ne me, me souviens pas exactement. Parce qu'en fait, comme je te le disais, on est dans des, des plateaux où on est un peu mélangé. Donc, ouais. je mais pense qu'on est, qu est peut-être 5 designers quand, quand je suis partie.
0: C'est plus pour amener à la question d'après, qui est euh, comment tu appréhendes ça, du coup, comme c'est toi qui, qui gères cette équipe-là par rapport à Dailymotion Est-ce que tu as pris en, plus en confiance ou en, je sais pas, en, en maturité ou je, je sais pas trop comment le dire, mais qu'est-ce qui... Est-ce que tu es plus à l'aise avec l'idée de gérer une équipe par rapport à Dailymotion ou est-ce que c'est dans la continuité, donc tout va bien comment ça, comment ça se passe
1: euh, On va dire que c'est dans la continuité, donc ça va. Mais en même temps, c'est un contexte qui est très particulier parce que euh, Deezer grandit très, très vite mmh. et très rapidement. Ouais. Euh, et au bout de deux ans, je suis lessivée mmh.
0: euh,
1: Parce qu'en fait, on, en moins de deux ans, moi, j'ai bossé sur plus d'une dizaine d'applications différentes. Euh, Bien évidemment, j'ai commencé par le, le web et tout ce qui était desktop, mais il a aussi fallu faire euh, des applications pour mobile, ce qui était plus ou moins... Enfin, c'était pas nouveau parce que j'en avais déjà fait euh, à Dailymotion, mais c'était assez nouveau quand même. Mm. Euh, il y a eu euh, toute la collaboration qu'on a fait avec Windows 8 euh, qui était sur des, des, nouveaux, des nouvelles guidelines qui étaient en cours de construction. C'était énormément de travail. On a bossé sur des interfaces pour les voitures pour des smart TV. Euh, c'est énormément de, de médiums différents et c'était à
0: euh, ah, beaucoup beaucoup de non. Ouais. ouais non. Et
1: il y a toi, enfin, en fait, il y avait vraiment à avoir, à, à, besoin d'avoir ce socle en fait de guidelines à, pour l'interface utilisateur de Deezer et ensuite essayer de décliner ça sur chacune des plateformes, mais pour faire en sorte que ce soit plus ou moins propriétaire à la plateforme que ce soit pas non. quelque chose qui qui ressemble à rien, mais c'était énormément de travail, c'était énormément de pression, il y avait des recrutements aussi pour faire grandir l'équipe. Euh, je sais que j'étais un très mauvais manager à l'époque. Techniquement, je n'étais pas manager, j'étais lead, mais euh, ouais, je, ouais. Je, en fait, je me rends compte que j'avais beaucoup trop de travail pour pouvoir faire le, le reste du boulot correctement. Quoi.
0: Ouais, parce que du coup, tu faisais, ma, tu manager l'équipe plus, enfin, entre guillemets, manager l'équipe plus continuer de designer à côté.
1: En fait, je faisais 90% de mon temps à designer, ouais. voire 95%, et après, le reste c'était même pas du management, c'était plus euh, checker qu'on était bien tous en train de suivre les mêmes guidelines, quoi.
0: Okay. Donc, au bout de deux ans, t'es cramé.
1: Au bout de deux ans, euh, je me dis, euh, est-ce que je veux vraiment bosser dans la tech? Parce que ça fait quatre ans que je veux avoir la tech et c'est un rythme qui est intense. Mmh. Je me perds un peu pendant quelques mois. Euh, pendant pas très longtemps pendant un été où je me dis je vais aller bosser en agence et au final euh...
0: bah je me suis dit que non <rire> je peux te demander pourquoi euh...
1: je... alors l'agence en elle-même je trouvais que c'était il y avait un... un concept très intéressant parce que il y avait pas mal de boulot et, euh... et une très bonne équipe euh... Ce qui m'a pas plu, en fait, c'est cet univers. en fait. Comme je te disais, après les Gobelins, j'ai été embauchée en tant que euh, directrice artistique euh, dans une entreprise mmh. euh, qui était très proche de la mode. Euh, c'est un, un univers qui est assez, euh, assez compliqué parfois, un peu, un peu euh, tranchant. Euh, et quand je me suis retrouvée en agence, c'était un peu similaire. Donc, on travaillait pour des, des marques de luxe. Et euh, et moi, je viens, enfin, je viens de 4 ans euh, de skateboard et de pita sur des bureaux. Quoi. Euh, alors, je ne dis pas que j'étais avec les pieds sur la table ou ce genre de choses. Mais en gros, on m'a fait des commentaires qui, qui m'ont
0: ouais.
1: fait réfléchir où je me suis dit c'est ce c'est pas, pas ma place. quoi.
0: Ouais. Ça marche.
1: Euh, voilà.
0: Pas de problème. Et donc après, tu montes ta boîte, c'est ça
1: alors en fait j'avais déjà ma boîte depuis très très longtemps parce que je faisais déjà en faisant tout ce travail là je faisais déjà du freelance à côté mais euh, cette fois-ci je me dis bon bah je vais faire ça à temps plein.
0: Ok, et, euh... okay. donc tu... tu... Parlons-en maintenant. Tu, du coup tu, tu fais du freelance à temps plein c'est ça
1: Je fais du freelance à temps plein et euh, au bout de quelques mois... Euh, j'ai envie d'avoir un projet qui est plus product design, en fait, dans mon portfolio, en me disant il faudrait que euh, je montre que je suis capable de faire autre chose que de la branle, de choses, parce qu'en freelance, je faisais quand même pas mal de, de brand et, euh, et je veux faire une petite application euh, mobile, euh, et je trouve un, un, un élève des gobelins qui veut bien me la développer euh, sur iOS, qui s'appelle Tanguy. Et euh, du coup, on fait ça en quelques semaines, super rapidement. Et c'est une caméra pour les euh, concerts parce que à l'époque je vais à pas mal de concerts et je suis très vite distraite par tous les écrans de téléphone qu'il y a dans, dans la foule et du coup je me dis bah c'est une solution simple à faire une caméra en fait qui met jamais la luminosité à fond bah, on va rajouter un simple layer par dessus du coup ça va pas déranger les gens je peux prendre des photos et je peux euh, je peux enregistrer euh, le concert comme je veux. Donc euh, Je fais ça en me disant ça me, fait, ça me permet de faire un case study tout simple. Je peux avoir une branche, je peux avoir un site de présentation, je peux même avoir une vidéo. J'ai un produit, c'est cool. Tanguy, ça l'aide aussi pour chercher un job. C'est chouette, quoi, on mmh. fait ça. Euh... <rire> je ne me... Je me prépare pas en fait, à ce que cette petite aventure, en fait, ce petit side project va devenir. <rire> euh, C'est-à-dire qu'on a fait ça en moins d'un mois. Euh, soudainement, on avait genre 15 ou entre 15 et 20 000 téléchargements par mois. Ah, C'est ouf. Euh, Qui... Quelqu'un nous a hunté sur Product Hunt. Ah. J'étais pas prête, mais, euh, mais c'était chouette. Euh, on s'est retrouvés euh, à faire une soirée à la gaieté une soirée de lancement à la gaieté on parle d'un side project avec zéro budget. Quoi. Ouais. Et, et, et on se retrouve à faire un lancement à la gaieté lyrique à Paris. C'est complètement hallucinant.
0: C'est où Il me semble que tu as gagné aussi des, des, un concours avec Google et euh, que, as, ouais. que tu t'es retrouvé au WebSubmit aussi pour présenter l'app.
1: Exactement. On, on a gagné un concours avec Google. Euh, je suis vraiment nulle en euh, tout ce qui est euh, public speaking. Donc, euh, présenter un truc à Google dans un amphithéâtre euh, à Paris... Euh, c'était, c'était l'Europe pour moi, mais en même temps, on l'a fait, c'était très, très chouette. Euh, aller au Web Summit, où il y a, c'était, c'était à Dublin, où il y avait énormément de monde, et on avait un stand, il a fallu qu'on crée des flyers, mm -hmm. on a parlé avec des, des journalistes, on a été uh, feature dans uh, The Guardian, euh, même dans le magazine, on a été feature dans le magazine Glamour. <rire> <rire> ce genre de choses, quoi. Alors, ce qui est vraiment uh, complètement hallucinant, tout ça pour un petit projet. Euh, mais qui m'a permis en fait, de, de gagner pas mal de visibilité et euh... puis en fait on s'est dit on va continuer à travailler là-dessus on va présenter euh, la suite du, du projet euh, on voulait euh, permettre aux artistes de pouvoir récupérer les photos qui sont prises par leurs fans pour les créditer etc euh, donc il y avait un, un, tout un plan derrière ouais. et, euh, et au bout de quelques mois en fait, je me suis rendu compte que un déjà je fatiguais sur ce projet parce que à la base, c'était juste un projet pour mon portfolio. J'avais jamais eu l'intention de travailler dessus sur le long terme. Donc, ça me... très honnêtement, ça m'agaçait un peu de devoir continuer à bosser là-dessus. Et puis euh... et puis après, j'ai eu des discussions avec euh... avec une entreprise qui souhaitait racheter euh, Kind. Donc, ça s'appelait Kind. Euh... Et en fait, je me suis rendu compte que c'était... Je ne voulais pas dire que c'était au-dessus de mon niveau, mais c'était au-dessus du... Niveau auquel j'étais prête à m'investir pour ce projet-là.
0: Ok. Donc, t'as vous avez, vous avez, enfin, fermé le projet ou t'as revendu le.
1: J'ai fini par fermer le projet parce qu'en fait, le vendre, ça nécessitait énormément de paperasse et euh, de mois et des mois, en fait, de conversation. Euh, je pense que ce qui m'a euh, fini par me décider, si, <rire> c'est, euh, comme en fait, il n'y avait pas d'entreprise derrière, c'était mon nom à moi qui était euh, affiché sur euh, euh, l'App Store. Ouais. Et un jour, je reçois en fait un coup de fil d'une maman américaine très énervée parce que euh, sa fille a pris des, des photos au concert de Justin Bieber. Non, des vidéos au, au concert de Justin Bieber. Bieber et euh, il <rire> n'y a pas de son dessus. Et elle, et elle me demande de rembourser en fait les, les billets de concert. Moi, je n'ai pas les moyens en fait, de faire ça. Et ensuite, c'est juste un problème de codec. Si vous importez en fait, la vidéo sur votre ordinateur, il y aura du son. Etc., etc. J'essaie d'expliquer ça. mais elle est... En fait, elle, elle essaie vraiment de me pousser à lui donner de l'argent. Ouais. Moi, j'en ai marre. Je ne ouais. peux pas gérer des cas de support comme ça. C'est bon. On arrête.
0: Ouais. Bah, du coup, parce que l'app était dispo à l'international. ouais, ouais. ouais C'est lunaire. C'était hallucinant. Ah non, non je, comprends, je comprends pourquoi tu, tu décides d'arrêter à la fin et que tu t'es pas envie d'en de, faire plus. Je, sur le projet en général et sur toute cette histoire, ça t'a ça appris quoi Qu'est-ce que tu en retires Qu'est-ce que tu retiens
1: euh, Je retiens que si jamais j'ai envie de fonder une startup, c'est le cas pour tout le monde, il euh, faut être sûr de, ça, de, de vouloir bosser sur le même problème ou sur le même projet pendant plusieurs années. Ouais. c'est pas c'est pas un, un truc qui dure quelques semaines et et euh, et puis c'est bon on lâche les rênes et c'est quelqu'un d'autre qui reprend euh, ah, hop, toutes, oui. les pardon, toutes les histoires pardon vas-y toutes les histoires d'acquisition avec les différentes entreprises avec qui j'ai discuté de Ken c'était des accueilleurs donc c'était des, des choses où moi j'avais besoin de signer un contrat en me disant je vais bosser quatre ou cinq ans dessus encore mm.
0: Alors que là, elle pouvait vivre d'elle-même, en fait, comme ça. Ouais. Très bien. Tu fais quoi, ensuite
1: euh, Ensuite, euh, en fait, a un, un petit peu un overlap. Mais je suis contacté par... Enfin, euh, j'ai un, un designer que je connais euh, qui s'appelle Kevin Tunk euh, qui fait du freelance pour un studio, euh, un product design studio qui est basé à San Francisco et qui me dit... Euh, bah, viens, euh, viens bosser avec nous. <rire> et, euh, et du coup, euh, je commence à bosser là-dessus. Et un peu par hasard, en fait, c'est le design studio qui s'occupe de Product Hunt. Et, euh, moi, je, je viens d'être hunté sur Product Hunt quelques mois auparavant. Je fais partie de la communauté. Et je me dis, bah, ça pourrait être vraiment cool, quoi. Donc, euh, je
0: t'ai Ça marche. J'ai une première question à te poser. C'est, euh, quand tu bosses pour cette agence, euh, pour ce studio design, tu t es en remote toi, c'est ça Ou tu vas à San Francisco hein Je
1: suis en remote, je vais à San Francisco quelques fois. Ouais. Euh... Pour y passer quelques mois. Ouais. Et euh... Mais la plupart du temps, je suis en remote. Ouais.
0: Ok, Je te pose la question tout de suite, mais ça aura aussi... Elle peut s'étendre à Product Hunt sur le long terme. Euh... Toi, tu es en France, bah, tu es à San Francisco. Tu travailles principalement en full remote. Comment tu te... appréhendes ça déjà Un, au tout début puisque c'est si je ne me trompe pas la première fois que tu fais ça et ensuite comment tu commences ça s'est développé au cours du temps
1: alors en fait au début je n'y réfléchis pas trop parce que comme ça ça plusieurs années que je fais du freelance avec ouais. des clients qui ne sont pas nécessairement en France ni en Europe euh, je me dis juste bah, je suis freelance pour un studio quoi. donc je, je sais euh, ce que j'ai à faire dans la journée je le fais je l'envoie entre guillemets au client euh, et ils font leur retour quoi. Donc au début j'y réfléchis pas trop, euh, surtout que la façon dont le studio fonctionne c'est euh, on, on est tout petit. ils ont deux employés donc Kevin et moi, et on est chacun euh, de nous euh, sur euh, sur des projets spécifiques, il y a pas énormément de collaboration en fait. D'accord. Euh, donc euh, c'est vraiment comme si on était en freelance quoi.
0: Ok, ok, donc ce qui explique aussi pourquoi tu du coup j'ai noté hein, pas mal de projets sur lesquels tu as bossé. Hein. Tu as parlé de Product Hunt et on va forcément en reparler ensuite. Tu as bossé pour Nurx, qui est une application de livraison de pilules contraceptives. Voices, uh -huh. qui est une, une entreprise spécialisée dans la voix et les assistants vocaux qui a été rachetée par Apple. Ouais. Room, qui est une plateforme d'analyse de données des locations de courte durée. Euh, Omio, qui est une plateforme de réservation de transport multimodal en Europe, si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, du coup, ça veut dire que pour toutes ces boîtes, à chaque fois, tu as bossé directement, tu étais la product designer en charge de ces boîtes pour, euh...
1: Alors, ça dépend pas de tous les projets. Okay. Euh, nurse, par exemple, on m'a demandé de faire une petite partie du projet. D'accord. Euh, mais c'était assez simple, donc il n'y avait pas nécessairement besoin de collaboration. Voices, j'étais euh, designer principal. Donc, euh, j'ai tout fait, de la brand jusqu'à. Euh, euh, tous les produits démo, comment est-ce qu'on pourrait utiliser le produit, etc. C'était vraiment fait pour lever des fonds et essayer de vendre la boîte. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Pour All the Rooms, c'était vraiment de voir en fait les possibilités du produit et de refaire toute la bande et toute l'expérience aussi. Mais par exemple, Omio, qui à l'époque s'appelait GoGoro, euh, ça a été un travail qui était beaucoup plus collaboratif avec tout le reste du studio. D'accord. Là, par exemple, on était en physique à San Francisco avec... Euh, euh, des wireframes euh, plein les murs et ce genre de choses.
0: Ok, donc tu as quand même vu pas mal de choses et euh, pas mal de, on va dire, euh, on va dire que tu n'étais pas cantonné à un type de mission, tu as fait beaucoup de choses et tu as tout vu, c'est ça
1: Ouais, on a fait, euh, en fait, on, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Euh... Parfois, j'étais pas designer principal sur un projet, mais j'assistais juste ou je donnais juste du feedback ou ce genre de choses et vice-versa, en fait, sur d'autres projets, quoi. Euh, ce qui était intéressant avec euh, le studio c'est que par exemple euh, j'ai bossé sur euh, Voices et SoChat et Product Hunt mais j'étais en contact directement avec les équipes de ces entreprises là donc je faisais partie de leur Slack etc et euh, quand j'avais une idée pour quelque chose je pouvais leur envoyer directement il euh, n'y avait pas besoin d'une passerelle avec mon patron ce genre de choses
0: okay, donc tu étais, oui, étais plutôt libre et c'était limite si tu étais euh, freelance ouais. enfin directement freelance dans ces boîtes là j'ai une question à te poser, et je te la reposerai encore tout à l'heure, mais euh, tu as bossé pour des boîtes qui ont eu un, un destin plutôt radieux, ou qui fonctionnent bien. Comment tu ouais. l'expliques
1: euh, J'en ai aucune idée. <rire> J'en ai aucune, aucune idée. Euh, je pense que... Alors déjà, il y a deux choses. C'est que j'ai bossé pour énormément de boîtes. Ouais. Celles que je mentionne généralement, c'est celles qui ont en fait. réussi. <rire> euh, c'est celles dont on se souvient. Voilà, donc, euh, on va dire que il y a du storytelling aussi. Quoi. Euh, je je ne mentionne pas un projet qui s'est cassé au bout de trois mois. Okay. Euh, mais, ça, ça, mais ça veut dire euh, que
0: quand oui. tu étais chez, chez TM, du coup, tu as bossé pour beaucoup plus de boîtes que celles dont tu ah as parlé Ah
1: oui, j'ai bossé pour beaucoup plus de boîtes que ça. Mais après, j'ai dû faire deux, trois boîtes en plus euh,
0: que okay. ça. Quoi. Oui, donc oui, oui tu n'étais pas, pas Mais la majorité, Mais
1: la majorité, elles ont, elles ont vraiment réussi. Ok,
0: Alors, je regarde cette question pour tout à l'heure parce que tu as, as aussi un, pas mal de, de clients pour qui tu as bossé en freelance, qui ont aussi eu des belles réussites. Qu'est-ce qui fait, au bout de, de deux ans, du coup, tu, tu quittes TM pour rejoindre Product Hunt Il y a une, y a une raison pour laquelle tu, tu décides, de, c'est eux qui viennent te chercher, c'est toi qui décides de, comment ça se passe
1: Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que comme, euh, comme tu l'as vu, Product Hunt c'est un client de TM. Donc, euh, forcément, ils ne peuvent pas m'embaucher. Je ne peux pas y aller, non
0: C'est bien pour <rire> Il y a toi que je pose la question.
1: <rire> euh, mais en gros, ce qui se passe, c'est que euh, uh, Thiem est en contrat avec Producton depuis plusieurs années et, euh, et puis soudainement, Angelist rachète Producton.
0: Tout à fait, en euh, c'est ça, ouais. je crois. Ouais.
1: Donc, euh, en gros, uh, Producton en tant qu'entité euh, seule en tant qu'entreprise n'existe plus. Et le contrat entre mon studio et, et Producton n'existe plus non plus. Et quand on nous l'annonce, euh, je pleure.
0: Tu ne le sais peut-être pas, mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante. Alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant je te laisse avec la suite de l'épisode.
1: Ça va ça, ça faire bientôt deux ans que je bosse sur Product Hunt et en fait on, on m'explique que bah, je vais être euh, enlevé du Slack de Product Hunt et je vais plus pouvoir travailler avec les gens avec qui je travaille toute la semaine. Quoi. Parce qu'en gros, c'était plus mes collègues.
0: Que les gens du studio. Oui, parce que justement, j'en profite pour te poser la question maintenant. Ça veut dire que là, pendant ces deux années-là, tu étais, étais l'unique designer de Product Hunt ou tu
1: Non, au début, en fait, on était plusieurs. Donc, tous les designers, enfin, euh, tout le studio, hein, parce que on n'était que quatre, euh, était sur Slack. Mais au fur et à mesure, Kevin était sur d'autres projets. Euh, les deux fondateurs ont eu des enfants, donc ils étaient plus ou moins pas là. Euh, J'étais le seul point de contact, en fait. Euh, chez Product Hunt et je travaille directement avec l'équipe.
0: D'accord, tu es devenue, euh, on va dire, le, le, la designer principale de l'équipe par la force des choses. Ouais. Ok. Et
1: euh, Kevin bossait sur un autre énorme projet euh, à côté, donc, euh... mais il bossait de temps en temps sur Product Hunt aussi.
0: Ok. Et du coup, je t'ai coupé, euh, tu apprends que Product Hunt euh, n'existe plus, donc que tu vas être, entre guillemets, viré de Product Hunt.
1: Ouais. <rire> Allez, je suis vraiment super triste, quoi. Je, euh, je me dis, merde... Euh... Je suis vraiment très très triste. Je me souviens de ce jour-là, j'ai pleuré quoi. Ouais. Et, euh, et euh, bref, euh, je me dis bon, il bah, faut faire avec. Et puis j'ai d'autres j'ai d'autres projets à faire. Et puis je peux pas non plus trop montrer à mon patron que je suis désespérée parce qu'on a perdu un client. Donc euh, je, je continue ma petite vie pendant quelques mois. Et puis il euh, y a un développeur de Hot qui m'envoie une annonce un jour et qui qu'il elle dit, Elle, t'aurais pas quelqu'un pour ça? Et donc, c'est une annonce pour un, un rôle de senior product designer. Et la, la description est super étrange parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de décrire quelqu'un de très spécifique, <rire> et de trop spécifique, et euh, parce qu'il y a marqu marqué qu'il y a des bonus points si euh, euh, tu es français et que tu as un chat et que, et que euh, euh, si tu veux un supplément coca ou ce genre de choses. Et je me dis c'est quand même bizarre. Et, euh, et puis j'ai d'autres employés de Premium qui m'envoient des, des emojis, euh, euh, clin d'œil et ce genre de choses. Et je suis genre, mais <rire> c'est bizarre quand même. Euh, et puis je me dis, bah ben, il faut que je relise mon contrat. Mais en gros, eux, ils n'ont pas le droit de me contacter. Mais moi, j'ai le droit de postuler à une offre. <rire> Donc je postule à cette offre. Et bien évidemment, on me rappelle la semaine suivante en, en me faisant passer, entre guillemets, des entretiens. En gros, c'est trois coups de fil. Et, euh, et puis ensuite euh, on me dit 3 bah, tu
0: avec les personnes que tu connais déjà
1: non parce qu'entre temps ils ont embauché un designer d'accord et, euh, et puis entre temps ils ont été euh, euh, ils ont été rachetés ils ont été rachetés donc je dois passer un entretien avec le euh, le VP design de Angel List d'accord et avec un designer d'Angel euh, donc là je fais ça mais c'est vraiment très informel et, euh, et puis après bah, en fait il a fallu que j'aille à San Francisco pour annoncer à mon patron que je partais, parce qu'il a fallu le faire en personne, parce qu'il n'était pas trop chaud pour faire sa distance. Et euh, c'était très très compliqué. Euh, je me souviens qu'à l'époque ils ont fait une contre-offre que j'ai trouvée euh, limite insultante en fait, parce que c'était euh, peut-être trois ou quatre fois mon salaire. Et je me suis dit mais euh, en fait <rire> ça veut dire que vous pouviez me payer ça. <rire> Et, et, euh, et j'ai appris une leçon là-dessus, c'est-à-dire que euh, quand on fait une contre-offre à quelqu'un, on ne lui propose pas trois ou quatre fois son salaire. Oui. Si on peut proposer ça, c'est qu'il fallait déjà le payer comme ça. Voilà. Et, euh, et puis je me suis dit, bah, c'est pas grave, je sacrifie. enfin, c'est pas grave pour l'argent, euh, j'ai envie de bosser chez Productant et je vais aller faire ça. Quoi.
0: Ouais. Et euh, du coup, avant de continuer. Euh, la question va paraître plutôt basique, mais est-ce que tu veux bien nous présenter Product Hunt, s'il te plaît
1: Product c'est compliqué à présenter. Hein. Je... C'est justement
0: ouais. pour ça que je ne me suis pas risqué à le faire et que je te laisse le faire.
1: Alors, Product Hunt, c'est une, euh... une communauté en ligne euh... qui permet en fait de découvrir des nouveaux produits. Et du coup, de l'autre côté, ça permet à ce qu'on appelle des makers, donc les personnes qui créent ces applications, ces sites, ces, ces nouveaux produits, de les présenter au monde. Euh, et en gros, euh, c'est vraiment une communauté de ce qu'on appelle des early adopters qui viennent tester des trucs qui sont tout nouveaux. Euh, Product Hunt, il euh, y a énormément de produits qu'on utilise aujourd'hui qui ont été lancés dessus. Euh, je n'ose même pas les citer, mais par exemple, euh, Notion, mmh. Zoom, ce genre de choses, ça s'est lancé sur Product. Euh, donc voilà. Est-ce que ça te va comme présentation Ça me va.
0: C'est à peu près ce que je voulais dire, mais j'avais peur, tu vois, d'oublier, euh, je sais pas, des, des produits cachés ou des trucs. Euh, parce que je pense que je vais, je vais me faire quêter dessus, mais moi, je ne je vais pas très souvent sur Product Hunt. Donc, euh, donc du coup, je n'avais pas trop envie de me, me risquer à faire une mauvaise présentation. Mais en fait, je me suis rendu compte, parce que je suis quand même passé sur la page Wikipédia pour préparer l'émission, euh, que vous aviez bossé sur pas mal de produits qu'on qu ne voit pas, qui sont un peu... On va, entre guillemets, on va dire caché pour justement préparer tous ces lancements ou ensuite faire ouais. le faire le suivi. Il
1: y a, y a en fait, production c'est au, au premier abord, ça a l'air extrêmement simple. Et en fait, euh, derrière tout ça, c'est une très grosse machine. Mais je pense que c'est un peu comme euh, quand on regarde par exemple Twitter où on se dit ah c'est super simple, hum. mais en fait il y a euh, plein d'outils de modération. Enfin, j'espère qu'il y en a encore. <rire> d'outils de modération derrière il euh, y a des euh, règles de follow unfollow follow ce genre de choses il y a plein de choses en fait derrière donc il y a énormément de travail y a énormément de proibison euh, c'est un peu comme ça c'est à dire on, on a la, la communauté la, la communauté en elle-même c'est toute l'expérience mais pour la soutenir et faire en sorte qu'elle euh, qu'elle euh, prospère on a essayé énormément de, de choses de nouvelles features on a on supprimait pas mal de features aussi, mais on a continué d'expérimenter euh,
0: tout le temps. Okay. On va parler de tout ça. Euh, D'abord, le premier truc, c'est euh, coup tu as bossé pendant deux ans quand tu étais, euh, étais dans un studio. Ensuite, tu rejoins euh, Product Hunt en tant que senior product designer. Assez rapidement, tu deviens Head of Product. Ouais. Euh, euh, head of Product Design. Head of Product Design, pardon. Euh, of... C'est compliqué aujourd'hui, je m'en excuse. Du coup, rapidement, tu deviens Head of Product Design. Euh, qu'est-ce que ça change pour toi cette évolution de rôle au, au sein de Product Hunt est-ce que ça te oui en fait quel est l'impact pour, pour toi au quotidien
1: euh, alors l'impact sur le travail en lui-même est pas énorme euh, parce que je design toujours et mmh. je le designerai toujours euh, la raison pour laquelle en fait euh, j'obtiens le rôle de head of product design, c'est parce que l'entreprise est en train de grandir. Euh, il y a de plus en plus de maturité et euh, le fondateur se rend compte qu'il peut pas être le seul à prendre toutes les décisions. Et du coup, il prend trois personnes en fait, une personne de chacune des équipes, donc euh, l'équipe euh, communauté à l'époque, euh, engineering et design, et euh, et en fait des head of et en fait euh, avec euh, ces trois personnes et le fondateur on forme l'équipe leadership qui permet en fait d'informer euh, toute la stratégie euh, de, de la roadmap de l'entreprise en fait euh, donc en, en gros on travaille euh, c'est plus un groupe de travail qui permet de décider de ce qu'on va faire les prochains mois et comment on, on fait évoluer l'entreprise et le produit
0: okay. Alors du coup, ma petite bourre de tout à l'heure de head of product est un peu... Euh, J'avoue, je n'ai pas fait exprès, mais en même temps... En
1: euh, même temps, comme... tu n'es pas le premier à le faire, parce que quand je décris mon rôle, euh, 90% des gens me disent « mais en fait, tu es head of
0: product ouais, ». mais Alors du coup, l'erreur, c'est surtout parce que j'avais marqué head of product, et j'avais oublié product design, euh, mais c'est surtout qu'en en fait, au fur et à mesure, tu vas monter sur de la product strategy, on va en parler après, mais du coup, là, quand tu m'expliques quel est ton rôle et où tu te situes dans la boîte, il n'y a pas d'équivalent Head of product, ça veut dire que c'est toi non. qui gères le produit via le Non, design. parce
1: qu'en fait, le fondateur, euh, Ryan Hoover, ça, avant d'être le fondateur de Product Hunt, c'est un product manager. Mm. Euh, donc, c'est lui qui lit le product. Euh, et il le fait euh, il le fait pendant des années. Et en fait, je deviens son, son collaborateur le plus proche. Euh, parce que au fur et à mesure, il a de plus en plus de responsabilités qui l'empêche de faire du produit. Mmh. Et il euh, y a des moments où, par exemple, il est en train de bosser sur une levée ou ce genre de choses, bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'air à l'air. Donc, okay. euh, je, je fais ça un petit peu sans m'en rendre compte, en fait.
0: Ok, ça marche. On va en reparler. Hum... De là, au moment où on enregistre, on est fin août. Tu as quitté la boîte depuis trois semaines Ouais. Euh, donc, euh, ça, je vais parfois poser mes questions au passé, parfois au présent. Ouais. Euh, mais euh, juste avant ton départ, j'aurais bien voulu savoir dans ton équipe combien vous étiez au total
1: dans mon... En tant que designer, euh, on était trois au total.
0: Donc, okay. donc trois product euh, designers.
1: Trois product designers. Euh, Productone, c'est moins de 50 personnes. Ouais. Euh, et donc, on essaie de garder une petite équipe, la plus grosse équipe. Je pense que c'est celle de la communauté, donc c'est tout ce qui est modérateur, euh, euh, community management, etc. Et, euh, et après il y a l'équipe développeur. Donc en produit design, même s'ils n'ont pas nécessairement le titre, euh, ils sont tous lead designers En fait, on a tous une partie de du produit. Alors, il y a quelqu'un qui est dédié en fait à l'expérience mobile. Okay. Il y a quelqu'un qui est dédié à une partie, en fait, euh, euh je saurais pas trop comment l'expliquer, mais généralement, il y a des splits style grosses ou ce genre de trucs. Euh, nous, c'est des, des verticales en fonction de, des features. Okay. Euh, donc, euh, il y avait une personne qui était euh, dédiée à ça côté web, et moi, j'avais
0: l'autre partie. D'accord. Et, et toi, du coup, tu chapeautais aussi ces deux autres personnes en plus?
1: Je chapeautais ces deux autres personnes en plus, euh, et je m'occupais aussi. Euh, c'est un peu, c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'officiellement, je n'étais pas censée m'occuper de tout ça. Euh, dans les faits, parce que j'étais là depuis très très longtemps et qu'on on a embauché des gens qui étaient là depuis moins de deux ans, il euh, n'y avait pas d'historique produit. Donc, il a fallu euh, former, interviewer, et embaucher et onboarder et former les product managers. D'accord. Euh, donc, même si j'étais pas leur manager direct, ben
0: par la force des choses, tu. Été... Par
1: la force des choses, en fait, on est bien obligé de, 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 leur expliquer l'historique des features et pourquoi certaines décisions ont été prises et, et où est-ce que sont les documents de recherche, etc. Donc, il y avait deux product managers, à la fin trois, puis ensuite deux, enfin bref. Et après, il y avait, en fait, il y avait une partie qui était absolument pas liée au produit Zen, mais plus par euh, par le fait que j'étais là depuis très très longtemps et que par rapport à certains autres managers, j'étais plus accessible. Alors, il y avait énormément de gestion de conflits. C'est-à-dire euh, moi, je me suis retrouvée euh, les euh, les deux dernières années avec des gens qui faisaient, faisaient absolument pas partie de mon équipe, qui me naiment et qui me demandaient euh, est-ce que, enfin, j'ai un projet à présenter, est-ce que tu peux m'aider à faire ça. Euh, ou à essayer de convaincre mon manager, ou euh, j'ai un problème avec telle personne, est-ce que tu peux m'aider là-dessus Qu'est-ce que je dois faire ah oui, okay. Et ça prenait énormément de mon temps. Ouais. Euh, et puis surtout, en fait, moi, ça me causait énormément de problèmes. Quoi.
0: Oh bah, oui, j'imagine.
1: Voilà, parce que quand t'es la personne qui vient rapporter au reste des dirigeants bah, qu'il y a tel et tel problème, t'es pas la personne qui essaye de, de dire que tout va bien. En fait, t'es la personne qui rapporte que les problèmes.
0: Mmh. Très bien. Un peu délégué du personnel sans vraiment l'être.
1: Voilà.
0: Ça, ça a Une question à te poser, c'est que tu es toujours en France, euh, toujours France. Et toujours à San Francisco. Euh, comment, ça, comment ça se passe Et toi, ton équipe, elle était, euh, elle était basée à euh, SF ou c'était que, que une équipe en remote et donc du coup, vous l'étiez enfin, tous Alors, euh, tout
1: le monde à Product Hunt et euh, partout. Okay. Euh, je crois qu'on a... Plus personne à San Francisco depuis plus de deux ou trois ans. D'accord. On a même plus d'adresse à San Francisco. Ok. On a peut-être une une boîte postale,
0: pour, pour mais dire euh, que. voilà,
1: pour dire que. Euh, mais en gros, Home, depuis le tout début, ça a été complètement uh, full remote et complètement distribué. D'accord. Donc quand je dis complètement distribué, c'est dans tous tous les pays possibles. Il n'y a pas de restriction d'embauche à. Uh, uh, donc on a des personnes un peu partout. On a eu des personnes par exemple au Japon et ça, ça posait un peu de problème, parce que ça veut dire que la personne, si elle veut discuter avec les collègues qui sont soit aux États-Unis, soit en, en Europe ou un peu plus euh, un peu plus loin en Asie, bah, ils ont pas d'overlap euh, ah. avec euh, avec euh, le temps de travail. Mais euh, pour moi, en fait, j'avais pas de problème de Décalage horaire, on va, on va ouais. dire, parce qu'il a fallu s'adapter en étant complètement asynchrone. Ok.
0: Et ça m'amène à te poser la question de comment, euh, comment vous étiez organisé dans ton équipe, on va dire en sens large du coup, designer, PM, euh, comment vous étiez organisé pour que justement vos méthodes de travail soient efficaces pour que vous alliez tous dans le même sens malgré, euh, malgré ce côté asynchrone qui fait que parfois bah, tu peux perdre de l'info ou alors tu n'as pas la facilité de discuter avec quelqu'un et donc de, de te comprendre du premier coup ou,
1: alors, euh, initialement, en fait, euh, toutes les conversations qu'on avait qui étaient relatives à des projets étaient écrites. Après, on a forcément des, des zooms et ce genre de choses où on discute, mais généralement, il euh, y a des notes qui sont prises. Donc, euh, okay. tout était uh, traqué. Euh, on utilisait Asana pour les projets. Donc, ça permettait d'avoir des rapports euh, automatisés et des rappels aussi. Euh, on utilisait pas mal de rappels sur Slack pour dire hey, « euh fin de la journée, vérifiez votre planning, machin, etc. Est-ce qu'on a bien rempli ou complété toutes les tâches et, et tout. Euh, donc, il y avait énormément de, de documentation euh, écrite qui permettent de, de bien savoir. En fait, ça aussi, euh, on part en vacances une semaine, quand on revient, on sait ce qui s'est passé, en fait. Donc après, on avait pas mal de rituels. On avait un, euh, Moi, avec mes équipes, j'avais des, des weekly one-on-one -on, -one on faisait un point euh, on pouvait aussi parler de tout ce qui était euh, on va dire ressources humaines euh, sur le côté et après euh, l'équipe en elle-même elle avait euh, toutes les deux semaines une euh, on on, appelle, on appelait ça le design call mais euh, c'était assez ouvert comme un jardin on pouvait euh, discuter de tout et de rien ou présenter un projet ou euh, juste discuter de, de nouveaux euh, de nouvelles idées qu'on qu a eues genre donc c'était vraiment un point pour pouvoir euh, sociabiliser euh, avec l'équipe design. Et après, euh, on travaillait en, en project team. Donc, euh, comme je te disais tout à l'heure, il euh, y avait une personne qui était dédiée au mobile, une personne qui était dédiée à une note verticale. Dans ce cas-là, en tant que designer, euh, tu vas à la réunion qui est dédiée à ce projet-là, où tu as un PM avec toi et tu as les développeurs avec toi qui qui font un point toutes les semaines, en fait. Mm -hmm. Et généralement, les points à Product c'est un peu un mix de sociabilisation et de... Euh, et d'update
0: de, de projet. Quoi. Ok. Et euh, par rapport à... Si on, si on continue un peu dans, dans ton équipe et sur ces, ces trois verticales dont tu as parlé, comment, euh, comment vous mettez en place soit une nouvelle fonctionnalité, soit comment vous euh, faites évoluer ou comment vous décidez de tuer un projet Je t'en parlais tout à l'heure. Comment c'est, euh, dans ta vie de tous les jours en tant que designer, comment tu, comment tu travailles et comment tu travailles avec les autres verticales
1: euh, alors, l'équipe design en elle-même, on avait un channel privé euh, qui s'appelait euh, <rire> bon c'est un podcast en français donc je vais pouvoir le dire et je pense que personne ne le trouvera mais qui s'appelle the Logo Bigger <rire> euh, qui est une, un channel privé où en gros on, toute la journée on partageait euh, ce, on, ce sur quoi on était en train de euh, bosser. On faisait énormément de loom aussi donc de d'enregistrement vidéo où on, on faisait des présentations de ce sur quoi on était en train de bosser et en fait on avait euh, enfin tout on designait très très rarement en draft sur euh, sur Figma mais du coup en fait tous les projets dans l'équipe et moi je pouvais être en train de designer avoir quelqu'un qui débarque et qui commence à me parler en fait euh, sur, sur mon truc donc en, en termes de, de collaboration il y avait absolument euh... enfin en fait on se posait pas trop de questions juste on, on le faisait quoi euh, peut-être qu'on surpartageait, je ne sais pas. Ouais. Après, pour répondre à ta question de comment on prend les décisions, bah c'est un peu grâce à ça. C'est-à-dire, euh, je suis en train de bosser sur quelque chose, il y a un euh, tel qui débarque sur mon fichier et qui me dit, ci, qui me dit ça et ça, et ah tiens, euh, c'est lié à ce projet-là sur lequel je bosse, je t'envoie le lien du Loom que j'ai fait, mmh. euh, dis-moi ce que tu penses, et puis là, on se dit bah attends, il nous faut 15 minutes de Zoom, on va discuter vite fait, et, euh, et c'est
0: comme ça qu'on prend une décision. Ok. Et d'un point de vue, euh, on va dire, euh, entre vous trois, je peux comprendre. Tu vois, c'est simple, l'équipe est assez petite. Et, et, mais au niveau de l'organisation, c'est-à-dire de, de là où, tu sais, tout à l'heure, tu parlais un peu de ce que vous alliez mettre en place par la suite. Euh, comment ça s'intègre dans, dans la réflexion, on va dire, des, des objectifs de la boîte Et après, comment, euh, comment sont pris les décisions pour que bah, ça impacte Enfin, que ça se répercute aussi côté dev, parce que sinon ouais. tu peux faire des maquettes et si elles sont pas développées ça sert à rien mais comment ça se ça s'imbriquait dans tout le reste de la boîte
1: Alors l'avantage, euh, et je sais que c'est une position qui est très particulière c'est que avec ma position euh, à, chez Productant j'étais très haut dans, dans l'entreprise donc euh, la stratégie, les métriques qu'on essaie d'atteindre etc. c'était des choses euh, bon, j'étais au courant parce mmh. que j'ai participé à les mettre en place. Donc, c'est pas une situation où, par exemple, je suis design manager, il faut que j'aille voir le directeur of product design qui va voir le head of product design et qui va voir le VP et ensuite, on va... Bref. Euh... Il y avait énormément de raccourcis. Donc, pour moi, par exemple, si on me propose une idée et que je me rends compte que ça va pas pouvoir matcher avec la stratégie actuelle, généralement, j'explique à mon équipe « Voilà, notre stratégie, c'est ça. Euh, » si t'as le temps quand tu vas bosser sur ton idée, ça peut peut-être faire partie du séquençage pour tel euh, feature qu'on pense faire, mais dans plusieurs années. Et, euh, et du coup, ben, on l'a sous le coude et d'ici quelques années, toute ben, façon, t'auras vachement réfléchi à ça et t'auras certainement une meilleure idée que maintenant. Euh, mais c'est toujours bien de le documenter euh, et de, de voir ce enfin, l'évolution de l'idée. Mais du coup, il euh, n'y avait pas besoin par exemple d'aller faire euh, une grosse présentation au au bord ou un truc comme ça pour essayer de vendre l'idée Généralement, ce que moi, je faisais, c'est un peu comme quand je parlais du redesign chez Deezer et chez Dailymotion, c'est-à-dire j'allais voir les personnes qui allaient être impactées par cette fissure si jamais on la faisait mm. pour essayer de voir s'il y avait des blocages euh, avant d'aller le discuter avec l'équipe leadership. Donc, je en, en gros, je fais un beau paquet avec... Euh, avec euh, la discussion que j'ai eue avec le designer, avec les développeurs, avec les sales, par exemple si ça impacte les sales, avec le marketing, etc., je vérifie en fait tous les potentiels points of failure et je fais ma présentation là-dessus. Et, euh, et la présentation que je fais, généralement, soit je vais faire un deck qui explique euh, où est-ce qu'on en est maintenant, où est-ce qu'on essaie d'aller et la solution qu'on a imaginée. Et à la fin de mon deck, généralement j'ai une FAQ avec toutes les questions euh, des différents individus avec qui j'ai discuté. Comme ça, ça m'a permis de pouvoir répondre aux parents. Euh, donc, jamais je me retrouve à présenter quelque chose au leadership avec un truc où on va me dire « Ah oui, mais tu as discuté avec les sales et, et ça pourrait euh, les impacter négativement vis-à-vis -vis de ce truc sur lequel ils sont en train de bosser, etc. Euh, » Donc, c'est cool. généralement comme ça que je prépare un projet.
0: C'est hyper intéressant. Je te repiquerai cette idée de FAQ à la fin d'une présentation.
1: Après, ça ne marche pas euh, tout le temps. Par exemple, euh, il y a eu des fois où on a une idée euh, en, en équipe design, on va discuter avec les différents points de contact et ils sont tous à nous dire bah, « non, ça, ça ne va, va pas être possible, etc. » Donc du coup, on doit retourner dans notre équipe et dire « bah c'est pas, pas la solution. » okay. Et du coup, on laisse tomber ou il faut qu'on trouve quelque chose.
0: Ça marche. Dans ce que tu me dis, il y a un tout petit point qui me fait tiquer. Euh, là, on parle des équipes. Est-ce que ah. euh, à quel moment les, les utilisateurs et utilisatrices de Product Hunt prennent leur place là-dedans Est-ce que vous alliez les voir Est-ce que euh, vous parlez directement avec eux via la plateforme sur la communauté Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dédié à aller récupérer toutes les infos euh, sur votre produit
1: Alors, il y a euh, différents canaux. Euh, premièrement, on a une énorme équipe support euh, avec laquelle l'équipe design euh, collabore euh, fréquemment. C'est-à-dire que tous les tickets intercom, toutes les fois où le support est contacté, nous, on est au courant. D'accord. Euh, et c'est pas nécessairement le support. On a beaucoup de personnes de la communauté qui contactent les designers directement aussi. Ouais. Euh, donc, euh, il y a quelque chose, une feature qui leur plaît pas. Ils vont, ils vont pinguer Kyler sur Twitter pour dire « Hey, Kyler, il y a ce truc-là. » Même si c'est pas son projet, il va essayer de répondre et trouver une solution. Euh, ensuite, on avait les office hours. Euh, sur project Hunt je sais pas si c'est encore le cas là euh, parce que c'est peut-être l'été donc peut-être que c'est pas ouvert euh, mais c'est possible par exemple pour les membres de la communauté de réserver une heure pour discuter avec quelqu'un de project Hunt okay. euh, et ensuite nous on a des sondages euh, où on pose des questions euh, à un simple formulaire et généralement via ces réponses là on va inviter des gens pour euh, certaines euh, interviews utilisateurs donc il y a ça ça c'est pour le général, euh, c'est-à-dire euh, qu'à général on n'est pas en train de travailler sur quelque chose. Après quand on est en train de travailler sur quelque chose, généralement on euh, enfin on a un groupe de bêta testeurs à euh, qui on peut montrer en fait des features, à euh, qui on fait euh, des enregistrements ou des tests et on, on voit en fait comment ils réagissent. Et euh, l'avantage et l'inconvénient c'est que la plupart des gens qui sont sur Product Hunt c'est des des product people euh, aussi. Euh, donc, euh, l'avantage, c'est qu'ils prennent ça très, très au sérieux. L'inconvénient, c'est que parfois, ils... ils essayent de trouver des solutions euh, qui sont pas nécessairement les bonnes. Euh, c'est quand même super intéressant. Donc, euh, concernant les utilisateurs, en gros, le, le truc, c'est qu'on se... En fait, on, on passe notre temps dans la communauté à discuter avec les membres de la communauté jusqu'au point où on se... Il y a un moment où on se réveille on se dit « Mais attends, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait d'interview, d'utilisateurs. » Et après, tu euh, enfin, regardes ton agenda et tu te dis « Mais en fait, j'ai passé quatre heures la semaine dernière à discuter avec des utilisateurs. » C'est juste que je ne me suis pas rendu compte ouais. que j'étais en train de le faire parce qu'ils ont eu une habitude. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne me le mentionne pas beaucoup.
0: Ok. Non, mais euh, du coup, c'est hyper intéressant de voir tout ce qui est… Euh, alors, du coup, l'aspect communautaire est, est inhérent à la plateforme et toute la partie, euh, je trouve, euh, Office Hour, ou, ou hyper, euh, hyper intéressant de… de d'ouvrir en fait ces créneaux et de pouvoir discuter avec des gens tout le temps et en continu. Et euh, ça m'amène à poser la question de vous aviez tout le temps de quoi leur poser des questions ou tout le temps de quoi discuter avec eux ou c'est euh, c'est vraiment euh, ils bookent une heure et ils arrivent avec avec un carnet de doléance et ils te disent ben bah voilà liste au Père Noël, je 1 2 3 4 5 et
1: ça dépend des gens en fait, il y a certaines personnes qui bookent un officier parce que euh, ils veulent se enfin ils veulent faire des remarques Vis-à-vis euh, -vis de l'expérience qu'ils ont eue récemment quand ils ont lancé quelque chose ou ce genre de choses, ou alors parfois on a des des gens qui veulent avoir du feedback sur leurs produits. Donc, euh, on, on en a, on a. Enfin, moi, je passe plusieurs heures par semaine à faire du feedback sur des produits, en fait. Ah Il ouais? euh, y a des gens qui me contactent juste pour ça et je passe. Mon... Là en ce moment, j'ai pas de travail donc je passe mon temps à faire ça. C'est plutôt chouette.
0: Je voudrais peut-être me faire payer, mais... <rire> <rire> je te reparlerai de ça après, mais... Euh... Ok, du coup, c'est hyper clair. Et toi, est-ce que d'un point de vue... Euh... Là, vraiment, je parle à la head of product design plus qu'à la designer, est-ce euh... est que tu avais un moyen de, de suivre ton équipe, de s'assurer qu'elle euh, remplissait ses objectifs ou c'était plus, euh... plus cool euh,
1: Alors... Pour moi, mon équipe, elle remplit ses objectifs si l'équipe projet sur laquelle ils bossent remplit leurs objectifs et surtout si le le reste de cette équipe projet vient pas me voir en me disant j'ai un problème avec ta, ou telle ou ta personne. Euh, l'équipe, enfin l'entreprise est suffisamment petite pour euh, que s'il y a un souci, quelqu'un va venir me voir de toute façon. Mmh.
0: Euh,
1: donc là-dessus, euh, j'ai pu traquer, il y a, y a pas de problème. Euh, j'ai pas besoin de savoir combien euh, mes designers fondeurs par semaine ou ce genre de choses. Pour moi, c'est le résultat qui compte. Euh, J'en ai fait un exemple un peu plus tôt cette année, je pense en mars. On, en gros, euh, les les product managers avaient plus de roadmap pour la fin du du premier quarter, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'était en mars. Euh, et du coup, on a eu une semaine où on pouvait faire ce qu'on voulait. Et et j'ai lancé un pari en disant moi je veux, Peut vous prouver en une journée, on va faire une feature qui sera designée et launchée en une journée et ça va à faire euh, plus de résultats que ce qu'on a fait les deux derniers mois. Forcément, on m'a dit que j'étais complètement folle, mais forcément, j'ai réussi. <rire> et, euh, et ce que je voulais montrer en fait à mon équipe, c'est que c'est pas le temps qui est investi qui compte, c'est le résultat. Mmh. Euh, donc, est-ce qu'on peut faire ça comme ça Moi, je préférais à la limite que mes designers ils bossent boss une... fois une heure par semaine, et, euh, et on a des gros résultats, et à la place, ils vont faire de la randonnée, ou ce genre de choses, euh, et du coup, ils sont super bien dans, dans leur état d'esprit, ils ont envie de rester à Production, plutôt que, euh, se dire, bah, ils vont bosser 80 heures par semaine, et on fait des résultats médiocres.
0: Ouais, bien sûr. Et, euh, sur cet exemple que tu veux, que tu viens de donner, que je trouve hyper intéressant, comment tu, Enfin, je veux dire, que, que, comment tu sais ce que tu vas faire en, en une journée et comment tu sais que ça va impacter euh, beaucoup plus que ce sur quoi tu bosses sur la roadmap Et donc, du coup, la, la question d'après, c'est du coup, à quoi sert la roadmap si ce que tu fais en un jour marche beaucoup mieux que...
1: Euh... Euh, c'est un, un peu plus compliqué. En gros, on a essayé avec un lead produit sur le projet sur lequel j'étais euh, et on lui a donné euh, les, les rênes, en fait, pour euh, définir une roadmap parce qu'on voulait savoir, en fait, ce qui allait on voulait vraiment savoir ce qui allait se passer si le produit ne s'était pas dicté par le comité. On va dire. Parce qu'il y a un très, très beau moment, où il euh, y a fin d'année dernière, où en gros, on a dit à une équipe, donc une équipe de product designers, qu'ils ne faisaient pas de produit. Euh, et je disais, ah, OK, bah, on ne fait pas de produit, du coup, euh, Du coup, qu'est-ce qui fait du produit euh, Je suis curieuse de savoir. Et, et du coup, on a laissé le lead à un, un, un product manager. Les années précédentes, ce qu'il faut savoir, c'est par exemple, moi, entre Noël et Nouvel An, Product ça ferme. Euh, il y a encore le support, etc. Mais en gros, euh, tout le monde est en congé. Sauf que moi, je me retrouvais en euh, fin d'année à remplir toutes les tâches euh, sur Asana, etc. pour que on, la première semaine de janvier, tout le monde puisse travailler. Donc généralement, ça me prenait bien dix jours à remplir des milliers de tâches pour les 20 projets différents. Super. Donc il fallait bien que quelqu'un le fasse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rendaient compte qu'il y avait un travail qui était fait un peu par euh, par magie, on va dire. Euh, j'ai l'impression que personne ne s'est jamais questionné sur le fait que quelqu'un était en train de faire ce, ce travail-là. Et, euh, et du coup, en fin d'année dernière, j'ai décidé de ne pas le faire puisqu'on venait de nous dire que ce n'était pas notre, notre travail. Donc pas de problème. Un, un, des PM, euh, a fait sa roadmap, mais en fait, il s'y attendait pas parce qu'il pensait qu'on allait lui donner. Et, euh, et, et je, je sais pas trop ce qui s'est passé, en fait, dans l'équipe produit en elle-même. Il euh, y a eu pas mal de, 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 soucis de communication. Et les idées les plus simples, euh, toutes les choses qu'on aurait pu faire dès le départ, qui étaient super simples, euh, pour te donner un exemple, par exemple, on a, euh, redesigner toutes les, les applications mobiles de Product Hunt. Ça faisait super longtemps que que la communauté attendait ça. Et généralement, quand on fait ça, la meilleure façon de promouvoir une application mobile, c'est si on va sur le site Product depuis un téléphone. Il y a une promo pour l'application mobile. Oui.
0: Euh,
1: ça, c'est quelque chose qui prend genre deux heures à faire. Oui. Euh, bah non. <rire> Je, le... Bah non. Ah. Non, il a fallu attendre genre. Euh la fin du premier quarter ou un truc comme ça pour le faire et pour se dire ah bah attends ça rapporte des résultats mmh. euh, donc il y a, y a plein de choses où j'ai eu l'impression que le... certains PM étaient peut-être très juniors en fait dans, dans leur façon de voir les choses et voulaient euh, travailler sur des grosses features qui étaient très complexes du coup c'est ce travail là qui était euh, mis en avant et euh, sur le planning et toutes les petites tâches qu'on a pu euh, faire des, des quick wins Mmh. On était, on était complètement zappé. Euh, moi, j'ai essayé de, d'en discuter avec les équipes en me disant, attention, ça, c'est ce genre de projet, on va mettre six mois avant de voir des résultats, il faut énormément de tests. À côté de ça, il faudrait qu'il une partie de l'équipe qui bosse sur des, des features qui soient plus simples. Euh, mais au final, j'avais pas, enfin, j'ai eu une année qui, personnellement, a été horrible. Euh, j'avais pas la force de me battre euh, là-dessus, et donc j'ai un peu laissé faire, euh, euh, je me suis un peu découragée, euh, je, dois, je dois avouer. Donc, j'ai un peu laissé faire. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Euh, j'ai l'impression qu'on avance négativement. Là, donc, euh, donc je, vais, je, je voulais montrer, je voulais faire un exemple de. On peut faire une petite feature qui va rapporter énormément de résultats.
0: Très bien. Et du coup, ça. J'en profite pour faire la transition, parce que tout à l'heure, on en parlait déjà un peu sur le fait que tu as plus un rôle de head of product que de head of product design, parce que petit à petit, tu t'es mis sur la stratégie produit. Euh, si, on, si on se concentre sur avant ce que tu viens de raconter, comment tu as fait la, la bascule petit à petit vers du, de la stratégie produit en plus de ton rôle de designer
1: euh, Alors, je pense que j'étais très bien formé, parce que Ryan Over... Euh... C'est c'est, il est extrêmement intelligent côté produit. C'est, il, il arrive en fait à, c'est, c'est comme s'il arrivait à voir au-delà de l'horizon. Okay. Euh, c'est peut-être étrange la façon de d'en de, parler, mais imaginons qu'on soit sur un bateau et on, on voit l'océan qui est là. Euh, lui, il arrive à voir le continent qui est au, au bout. Euh, okay. Et en fait, je je me disais c'est un truc de génie de de pouvoir faire ça et et après avoir travaillé avec plusieurs enfin avec lui pendant plusieurs années je dis pas que c'est pas un génie mais c'est juste que j'ai compris un peu la méthodologie en fait qu'il a il sait pas nécessairement que le continent est là-bas il espère juste qu'il y a un continent là-bas <rire> et euh, et en fait il y a qu'une seule manière de savoir s'il si y a un continent là-bas c'est d'avancer euh, et pour avancer ben faut faire euh, faut aller chercher des provisions, faut euh, ravitailler euh, le bateau, machin, etc. Et euh, faut faire certaines choses. Du coup, c'est un peu ce qui m'a appris. Je ne sais pas si c'était conscient de sa part ou pas de me montrer ça, euh, mais j'ai beaucoup appris là-dessus. En fait, la stratégie, c'est vraiment une, une question de de voir, la, enfin d'avoir la vision de là où on va, d'espérer très très fort euh, et de, de l'idée en fait tout l'équipage aller dans cette direction et à y croire. Et, euh, et il était extrêmement bon euh, là-dedans. Il y a un moment où il bah, y a eu le levée de fonds, etc. Et du coup, il n'a pas été là. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas été là. Il, il était au, au bureau, mais il était très occupé mmh. pendant plusieurs mois. Et, euh, et il m'a laissé pas mal de projets entre les mains. Et je me suis rendu compte que je m'en sentais très, très bien. Et, euh, et j'étais très, très fière de moi suite à ça.
0: Cool. Et c'est resté comme ça après, puisque je sais qu que, que Ryan est parti et que c'est une CEO qui a repris sa, sa place
1: Alors, c'est resté comme ça pendant un petit peu de temps, c'est-à-dire que Ryan, est, en fait, il est officiellement parti des mois avant qu'il soit. Enfin, il est officieusement parti des mois avant qu'il soit officiellement parti. D'accord. Donc, pendant plusieurs mois, euh, j'ai vide le produit et ça se passait très, très bien. Et ensuite, euh, bah, on a placé des nouvelles personnes dans, dans l'entreprise. Donc, du coup, on a dû changer la façon dont on travaillait. Euh, mais quand on reprend un produit tel que Productant, euh, il y a énormément d'historique derrière. Du coup, bah, la CEO, on a travaillé ensemble euh, pendant, bah, pendant mes deux dernières années pour qu'elle euh, qu comprenne, par exemple, l'histoire de Productant, euh, comment ça fonctionnait, ce qu'on avait essayé, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Euh, il a fallu que je crée énormément de euh, documentation en fait pour expliquer aux nouveaux arrivants comment Product Hunt fonctionnait. Parce que pour moi, ça me paraissait extrêmement simple. Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était très facile à casser. Euh, L'expérience de Product Hunt, comme la plupart des communautés, c'est extrêmement fragile. Elles ont toute une flywheel. Et euh, s'il y a une étape de la flywheel qui, qui casse, ben, l'expérience entière, elle, elle, elle casse. Donc il a fallu que je, je crée en fait euh, la documentation pour tout le monde, pour euh, que tout le monde soit bien conscient en fait, de ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, euh, ben, pour que ce soit un peu cadré. Et après, ben, en fait, euh, au fur et à mesure, euh, Product Owned, qui n'avait jamais eu de product manager, etc., on a commencé à en embaucher, et c'est là où j'ai eu de moins en moins en fait, de responsabilités euh, produits euh, enfin, Maintenant, le cambouis, mais tous les ans, en fait, je participais à la rédaction de la stratégie et de la vision. Donc, euh, et après, je m'occupais de faire l'état jusqu'à décembre dernier. Quoi.
0: Ok, ça marche. J'ai euh, encore deux trois petites questions plus sur le rôle de designer, euh, avant, de, avant de parler un tout petit peu de ta vie de freelance. Euh, sur, sur le rôle de designer, les, les deux designers qui étaient, euh, qui étaient chez Product c'est toi qui les avais recrutés? Ou euh... Oui. Ouais. du coup c'est quoi les qualités que tu recherches chez un designer et, euh... et quelles sont tes attentes par rapport à un ou une designer
1: euh... de la curiosité euh... je recrute toujours des gens en fait, qui sont suffisamment curieux pour essayer des choses pour lesquelles ils ne sont pas sûrs de réussir euh... je Forcément, si je vois quelqu'un qui a un superbe talent, par exemple en, en visual design en, en design d'interface, euh, je suis super intéressée parce que d'expérience, euh, c'est moins de travail pour moi parce qu'il y a moins de corrections à faire et il y, y a moins besoin de tout vérifier en fait à chaque fois. Euh, mais je cherche aussi des gens qui sont curieux euh, côté produit. Parce que pour moi, un product designer fait du produit. Euh, sinon, on... On fait, on fait juste du coloriage, quoi. Ouais. <rire> euh, donc, il y a ça. Et euh, dernièrement, euh, mais je pense que c'est parce que j'étais un peu euh, gâtée avec ma dernière recrue, qui, est, euh, qui était assez jeune, je pense qu'il a 23 ou 24 ans, euh, qui est incroyablement talentueux et qui est un super bon communicant. Oui. Euh, je pense qu'il faut avoir énormément de de talent et de confiance pour euh, pour écrire par exemple du, du feedback à son manager donc à moi qui est aussi bien fait euh, qui est pas flatteur ni quoi que ce soit mais qui est un vrai feedback c'est-à-dire ce que moi je peux faire pour m'améliorer etc euh, qui est super bon mais aussi pour euh, savoir communiquer avec le reste des équipes et, et expliquer des décisions, ce genre de choses. Euh, donc Pour moi, un designer, forcément, doit être bon en design.
0: Mmh.
1: Il doit être assez bon en communication aussi, parce que euh, le design, en fait, c'est pas... Euh... Plutôt dans ma carrière, je pensais que, par exemple, quand je présente un design et qu'on me disait, bon, du coup, ça fait quoi ça Pour moi, la réponse, c'était, bah, euh, c'est simple, enfin, regarde, ouvre tes yeux. <rire> voilà, ça c'est moi quand j'étais plus jeune, euh, mais je me, enfin, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui nécessitaient des explications, et euh, avoir une bonne communication c'est super important.
0: Ça marche. Et du coup, dernière question là-dessus, comment toi, pendant ces huit années, tu as, en tant que designer, grandi, et deuxième question, aider les membres de ton équipe à grandir en tant que designer
1: Comment j'ai grandi. Alors déjà là, je te dis qu'il y avait deux designers, mais c'est pas les seuls deux designers que j'ai recruté. Je suis restée pendant pendant huit ans, mais généralement euh, les designers restent deux ans au mmh. même endroit. Donc forcément, j'ai plus de designers que ça.
0: Mais bien sûr, mais je te pose la question au global ouais. sur toute ton équipe qui a qui a évolué. Mais,
1: mais pour te répondre en fait, j'ai évolué, j'ai appris des nouveaux skills grâce aux gens que j'ai recrutés. D'accord. C'est à dire que généralement, ils ont des profils qui sont plus ou moins similaires, mais avec des particularités qui sont différentes. Et du coup, j'apprends grâce à eux. Euh, j'apprends, par exemple, euh, avec les plus jeunes, j'apprends parce qu'ils ont une méthodologie qui est complètement différente. Euh, J'ai eu un designer, par exemple, qui laisse ses fichiers dans un bordel incroyable, il n'y a rien qui est aligné, mais par contre, euh, il a pondu toute la documentation de comment on allait faire évoluer quelque chose. Bon, il faut quelqu'un qui nettoie derrière lui, on a eu énormément de conflits là-dessus, mais c'est super intéressant d'avoir quelqu'un comme ça dans son équipe qui réfléchit et qui, euh, qui est ultra passionné. Mmh. Euh, donc, j'apprends beaucoup avec, euh, avec les, les gens avec lesquels je travaille. Euh, et après, moi, sur mes projets moi. Euh, par exemple, euh, la, la branche de Product Hunt, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas bougé. Euh, il y avait besoin, enfin, puisque l'équipe n'arrêtait pas de grandir, il y avait besoin de nouvelles guidelines. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de brand, donc du coup, bah, j'ai bossé là-dessus. C'était assez intéressant. Ça m'a permis d'updater un petit peu mes connaissances là-dessus, d'embarquer aussi le reste de l'équipe product design sur ce projet-là, parce qu'il y en a qui avaient jamais fait de, de brand avant. C'était assez intéressant.
0: Ok. Et du coup, les, les membres de ton équipe, tu les fais, tu les as fait, et tu les fais évoluer comment
1: Alors, ça dépend de ce, ce vers quoi ils veulent évoluer. Enfin, à Product Hunt et comme beaucoup d'entreprises, on a des euh, un tableau en fait de skills pour les différents niveaux et on a euh, différentes tracks en fait euh, sur lesquels on, on peut évoluer. Euh, mais par exemple, euh, j'ai un des designers qui voulait qui voulait évoluer en product strategy alors que c'est pas partie de la track product design du tout. Et du coup, on a travaillé ensemble là-dessus euh, avec des mini produits et puis après, en lui donnant son le lead en fait. Euh, sur un projet parce qu'il n'y avait pas de product manager. Donc, ça lui permettait, en fait, de, de bosser un petit peu plus sur le produit, pas de la product strategy, mais plus du product management et d'aller là-dessus. Donc, on a fait des euh, des sessions, en fait, euh, toutes les semaines pour discuter de ça et un plus gros, euh, une plus grosse conversation, en fait, tous les mois. Et après, moi, c'est de mettre en contact avec d'autres personnes avec qui il peut discuter euh, de ce genre de choses qui auront de toute façon une euh, vision des choses une perspective qui est différente de la mienne donc ma façon en fait d'aider les gens à grandir dans la direction c'est surtout beaucoup de discussions des intros euh, avec, euh, avec des personnes qui sont expertes dans ce domaine là mmh. et la possibilité en fait d'être mis sur des projets euh, pour essayer je pense que c'est peut-être parce que j'ai été apprenti plus tôt pour moi il n'y a pas de meilleur moyen en fait que d'essayer de se casser un peu les dents et de, de trouver des solutions
0: très bien il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est que généralement, des designers, ça reste deux ans. Toi, tu es resté ouais. à peu près huit ans chez, chez Productons, en comptant la pause quand tu n'as pas pu travailler pour eux. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as décidé de quitter Productons
1: euh... bah, Déjà, le fondateur est parti il y a un peu plus de deux ans, bientôt trois ans. Mmh. Euh, et je... je trouvais en fait qu'il euh, manquait cette personne au-dessus de moi pour euh, m'apprendre des choses. Il euh, y a un moment où je stagne euh, pas mal. C'est-à-dire que euh, je trouve que c'est super super cool d'avoir de, mes designers pour m'apprendre des choses, mais je peux pas embaucher euh, des designers tous les quatre matins pour m'apprendre des nouveaux trucs. Euh, et ensuite, euh, je... c'est un, un peu plus compliqué, mais en, en voyant une entreprise grandir et en se disant euh, « je vais aider à bâtir ça », et quand ça part pas nécessairement dans la direction dans laquelle on s'imaginait aller, il euh, y a un moment où je me suis dit, peut-être que je suis pas en train d'aider à ramer dans la bonne direction. Euh, donc, il y a ces deux, ces deux paramètres-là, de, l'impression de stagner. Mmh. Euh, je pense qu'il y aura d'autres designers qui te l'ont déjà dit ou qui, qui te le diront. Mais parfois, en fait, il y a besoin de partir pour euh, apprendre. Tout à fait. Et euh, et là, pour moi, il n'y a plus d'opportunité en fait d'apprentissage. Donc, c'était. Je pense que c'était mauvais pour moi parce que d'un côté, en fait, je j'empêche quelqu'un de prendre ma place, donc mmh. de grandir et de prendre ma position. Et en plus de ça, j'ai nulle part où aller. En fait, il n'y avait pas de poste au-dessus du mien, euh, donc je ne pouvais rien faire. Quoi. Et,
0: et du coup, la question qui suit, c'est tu sais déjà ce que tu vas vouloir, enfin, ce que tu veux faire ensuite
1: Alors non. J'en ai aucune idée. Euh, J'en ai discuté euh, récemment avec euh, Soleil. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est un des premiers designers euh, chez Facebook. D'accord. Euh, je te donnerai euh, son nom si tu veux euh, linker. Bien
0: sûr.
1: Mais euh, j'ai eu une discussion super intéressante avec Soleil il y a quelques semaines et il m'a dit que euh, je crois que c'est après Facebook ou après Dropbox. Il savait pas non plus trop quoi faire. Et. Euh, et il a essayé quelque chose qui lui avait été dit aussi par un mentor euh, qu'il a appelé « The Five Lanes ». Et en gros, c'est chaque jour de la semaine, faire une chose en particulier et voir en fait quel est ton jour préféré. Et euh, du coup, pour moi, mes « Five Lanes », j'ai décidé de faire de l'écriture un certain jour, euh, de faire de la branle un autre jour, de faire de la stratégie et de faire du product design. Et donc, je teste ça. Et euh, l'idée, c'est de voir dans quelques mois en fait ce que je préfère vraiment faire parce que j'ai à Product j'ai porté tellement de chapeaux différents euh, que au final je ne sais plus trop ce qui me passionne mmh. vraiment. J'ai adoré la stratégie produit et pendant un moment on m'a fait miroiter en fait le poste de Head of Product, euh, sachant qu'il n'était pas vraiment différent de l'un parce que même en tant que Head of Product il fallait euh, il fallait manager les <rire> Donc, je ne comprenais pas la différence, mais du coup, quand vous ne voulez pas me donner ce titre-là, ça m'a vraiment titillé pendant mmh. très, très longtemps. Et, euh, et en fait, je me rends compte que c'est pas nécessairement ce que j'ai envie de faire. Mmh.
0: Euh,
1: donc, euh, pour le moment, je me prends quelques mois pour expérimenter et aider. Euh, J'aide pl plusieurs euh, personnes sur leurs propres projets en leur donnant du feedback, en, en faisant des intros, etc. avec des investisseurs. Euh, et pour le moment, j'essaie de redécouvrir en fait, ce qui me passionne.
0: Et, et quand tu dis que tu essaies de redécouvrir ce qui te passionne, euh, l'écriture, je sais que tu as lancé une newsletter, je mettrai le lien dans la description d'ailleurs, mais quand tu dis euh, faire de la stratégie, faire de la brand, faire du product design, tu fais ça pour le fun ou tu bosses quand même pour des boîtes à côté en, en freelance Alors enfin, si pour tu...
1: le moment, c'est encore le mois d'août, je fais ça que pour le fun. Okay. Euh, sachant qu'il euh, y a quelques semaines, j'étais à l'hôpital, donc ce euh, <rire> n'était pas la grande forme. Euh, je pense que dans les mois à venir, je ferai certainement ça en freelance pour, euh, pour quelques personnes. Mais pour le moment, j'ai vraiment envie de le faire pour moi-même et voir ce qui m'intéresse vraiment. Je n'ai pas envie d'être pollué par la vie de quelqu'un d'autre. En fait. Oui,
0: je <rire> comprends. Et euh, ça m'amène quand même à te poser une dernière question qui était euh, pendant que tu étais chez Producton, tu faisais encore du freelancing à côté
1: Alors, euh, les premières années, je faisais encore un peu de freelance, ouais. Euh, mais là, ces trois dernières années, c'était impossible. Mon ouais. planning était euh,
0: trop juste, compliqué. Justement, c'était la question que je voulais te poser, de savoir si tu en as encore et comment tu faisais pour, pour, trouver, le, pour trouver le temps. Et euh, tu et as quand même, encore une fois, bossé sur des belles boîtes pendant que c'était en freelance hein. entre Arte Radio, euh, Burris qui a été racheté par Iron euh, Gitbook. Pareil, tu est-ce que c'est du cherry pick et t'as pris que celles qui, qui ont bien fonctionné ou c'est que t'as apporté quelque ah non, chose à ce non, boîte euh, hein
1: là par contre, quand je lise, en fait les projets sur lesquels j'ai bossé en freelance, j'en ai pas beau, fait beaucoup parce que j'ai tout le temps travaillé en full-time à côté. Ouais. Mais ouais, j'ai eu vraiment de la chance.
0: Euh, ah, c'est vraiment des belles boîtes qui ont bien réussi, du coup.
1: Pas nécessairement un euh, un grâce à moi, <rire> mais euh, je pense que c'est des boîtes qui ont réussi parce que en fait, alors, maintenant que j'ai réfléchi, je pense que, un, c'est des gens qui m'ont pitché leur projet et qui mmh. étaient vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient. Et ils ont, je, je suis très sélective sur mes projets en freelance. Euh, donc si j'ai un doute, etc., euh, comme j'en ai pas, enfin, euh, j'en avais pas besoin pour vivre, je disais non parce que c'est, c'est le, enfin, c'est du temps pris sur mes soirées et sur mes mmh. week-ends. Donc, euh, il fallait vraiment euh, que je sois convaincue par un projet donc toutes les boîtes pour lesquelles j'ai bossé généralement c'est parce que les fondateurs m'ont convaincu en fait de travailler dessus donc c'était des gens qui étaient ultra passionnés qui croyaient vraiment à leur projet okay. je pense que c'est pour ça qu'ils ont réussi
0: ça marche euh, pour conclure est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé ou une question que tu aurais voulu que je te pose que je t'ai pas posée
1: Je euh, me un une colle là parce que
0: généralement il y a beaucoup de questions qui sont venues avant donc euh... Mais on sait jamais
1: et, Aucune
0: idée. Euh, non, il n'y ben, a pas de problème. Si tu devais me recommander une personne à inviter dans le podcast qui n'est pas toi, du coup, puisque tu es là maintenant, euh, qui serait cette personne
1: euh, Je te recommanderais d'inviter Adrien Griveaux. Euh, actuellement, il travaille chez Linear.
0: Euh, on me l'a déjà demandé et on est en train d'en discuter pour justement pour qu'il vienne dans, dans le podcast. Donc, euh, donc euh, merci. Et c'est prévu.
1: Ok, cool. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui il y a quelques années. Et franchement, c'est un des designers. Euh, on va dire full stack, euh, français les plus euh, talentueux que je connaisse, mais surtout c'est un des gars les plus marrants.
0: <rire> ok. Bah, écoute, Donc, il, faut, euh, ouais. il faut que je le recontacte pour qu'on se voit, mais euh, je vais voir ça avec lui. Merci. Et euh, pour finir, est-ce que tu as des ressources à nous recommander
1: Il euh, y a deux livres que je recommanderais à n'importe qui qui ne les a pas dans sa, dans sa bibliothèque. Euh, c'est lié à la communication. Euh, premièrement, c'est Articulating a Design Decision. Okay. Par euh, Tom Griever. Donc, euh, j'en parlais un peu plus tôt. Enfin, pas du livre en lui-même, mais pouvoir communiquer, en fait, sur les, les décisions design qu'on prend. C'est super important. Et après, c'est plus un autre livre lié à moi, mon expérience en tant que solo designer ou designer sur des toutes petites équipes. C'est euh, The Experience. Uh, the User Experience Team of One, um, et c'est, je crois que ça, il y a un, un un subtitle qui est Design Survival Guide, mm. um, et j'ai perdu mon accent anglais visiblement. <rire> pas, pas, je sais pas, je sais pas switcher entre français et anglais, uh, qui est par uh, Ballet Et uh, ouais, c'est deux c'est deux bouquins uh, que je recommande malgré le fait que le second a une couverture qui est ignoble. <rire>
0: Ça marche, bah, je, je mettrai les deux liens dans la description. Euh, et cool. Et bon, bah, j'imagine que s'il y a des personnes qui veulent te contacter, euh, on les renvoie vers euh, Twitter/slash X. Ouais, ouais.
1: carrément. Mais, euh, mes DM sont ouverts et je suis toujours euh, partante euh, pour discuter. Et, euh, et en ce moment, j'ai le temps. Donc, si euh, quelqu'un veut euh, faire un call ou quelque chose comme ça, euh, ça va avec plaisir.
0: Trop bien. Et eh bien, euh, eh bien, écoute, merci beaucoup. Euh, Julie pour ton temps c'était euh, hyper intéressant et merci d'avoir pris bah, justement le temps de discuter avec moi et puis euh, je te dis à très bientôt et plein de bonnes choses pour la suite
1: bah, Merci Gauthier euh, surtout de faire euh, ce podcast pour tout le monde en français Donc, euh, Avec plaisir Bonne continuation euh, et à ouais. très bientôt
0: Merci beaucoup Salut Salut Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si tu es encore là c'est sûrement que l'épisode t'a plu alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter. Allez, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode. Salut